0: Oh fuck man Ey dass ich auf das immer noch reinfalle
1: Herzlich willkommen bei Reingelegt Radio. Man muss Mike einfach noch mal fragen, was, wenn er Quatsch macht, und einfach auf Aufnahme drücken. Und schon funktioniert das. Und das bringt uns zum Thema. Ich muss erstmal kurz mein Pflaster hier vom Blutabnehmen abmachen. Das nervt mich so. Jetzt äh, geht's... Ja, genau. Ich musste, ich wurde durchgecheckt. Meine Fresse, was für ein Tag. Und ähm, dementsprechend können wir jetzt loslegen. Mike Stiefelhagen ist da, ich bin da, ihr seid da, alles ist wunderbar. Und äh, nächste Runde fahren wir rückwärts. Guten Tag.
0: Ah, du kleiner... Ja. Ah, strollst du. Ähm, ja, wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut, also dir und den Hörern da draußen. Ja. Wir steigen ein mit einer Random-Frage, die mir zugeschickt wurde. Oh. Und zwar, das ist wirklich, würde ich sagen, eine der besten Fragen, die wir seit langer Zeit bekommen haben. Dann und zwar... C. Nee, ist es, es gibt kein A, B oder C tatsächlich, sondern ja. die Frage lautet Carsten, wenn du dir eine Person aussuchen könntest, oh. auf der ganzen Welt, egal ob sie lebt oder äh, tot ist, mit der du einen Abend verbringen kannst und einen trinken kannst. Egal, also kann auch eine historische Person sein, kann eine aktuelle sein, total egal. Eine Person, mit wem würdest du gerne mal Sir, einen Saufen Sir Peter Ustinov. Sir Peter Ustinov. Ist das jetzt wieder irgendwen, den ich Nein. nicht kenne, ja? Ja, wahrscheinlich. Wer ist das?
1: Ich, ich durfte den mal kennenlernen, eine großartige Persönlichkeit. Äh, Schauspieler, ganz äh, alte Legende, hat unter anderem. Lebt er noch? Nee, am Nachmittag. Ich, ich kenne ihn, ich weiß nicht. Der hat mit Humphrey Bogart zusammen äh, hat der Filme gedreht. Also, das ist jetzt, der ist, der, der, der ist leider schon viel zu lange nicht mehr da. Guck
0: okay, der Chat kennt ihn, äh, oder? Du kennst Peter Ustinov nicht in Versalien. Okay, der Chat ist sehr sauer auf. Also, wir sind gerade ja. bei, bei, bei Twitch wieder live, ja. liebe Spotify und Apple und dieser. Ähm, ja, ich kenne Peter Ustinov nicht. Es tut mir sehr leid. Tod auf dem Nil zum Beispiel. Ja, und mit den, den kanntest du, also den hast du schon mal kennengelernt. Den habe ich kennen,
1: den durfte ich kennenlernen bei der Expo in Hannover. ist ein, ein unglaublich toller Mann. Ähm, äh, also es gibt, we, es gibt wenig Schauspieler, die mit ganz wenig, und das meine ich echt ernst, mit ganz wenig Mimik und ganz wenig Gestik äh, andere Leute an die Wand spielen. Äh, mein persönlicher Lieblingsweihnachtsfilm ist äh, Wir sind keine Engel. Geht darum, äh, drei äh, Schwerverbrecher auf einer strafgefangenen Insel. 1800, frag mich, also kurz vor der Jahrhundertwende brechen aus und wollen die Insel verlassen und äh, werden dann mehr oder minder inklusive ihrer Schlange Adolf zu äh, den Weihnachtsengeln. Und am geilsten ist, wie, also das ist meine absolute Lieblingsszene. Die drei haben eine Schürze um, also es sind Mörder, also wirklich so, die, ne? also die Herdes in der Haaren yeah. sozusagen. Und ja. die stehen in so einem Kolonialwarenladen Kolonial und ähm, wollten die eigentlich um die Ecke bringen, um die Insel zu verlassen. Also um sich Klamotten zu klauen und Pässe zu fälschen und so weiter und so fort. Und dann kommt ähm, der böse Besitzer dieses Kolonialwarenladens, der Verwandte des Betreibers, des Geschäftsführers, vorbei. Und dann haben sie ihr neues Feindbild gefunden. Und das ist so geil. Sie stehen und äh, putzen das Geschirr. Und wie Peter Ustinov abtrocknet, äh, ey, ohne Scheiß, Humphrey Bogart... Ich Pogart, muss ich mal kenne ich Ex den? rattert da die Texte runter. Und äh, du guckst nur auf Peter Ustinov, weil der so geil dieses Geschirr abtrocknet. Das ist großartig. Du, und, äh, Ah, doch, den habe ich schon mal gesehen, Tod klar. auf dem Nil, die Zauberflöte, alles.
0: Ah, okay. Krass. Der Chat schreibt, ihr hättet euch 1950 getroffen. Das ist nämlich ein bisschen gemein, lieber Emu. Ich glaube, das war ja. dann noch ein bisschen später. Die Frage kam übrigens von Kai, aka Mix1848. Äh, vielen lieben Dank für die Frage. Sehr geile Frage. Also deine Antwort ist Peter Ustinov. Okay, bin ich überrascht. Ja. Bist du ne? Bin ich wirklich ein bisschen Buff, ja.
1: Musst du mal gucken. Also, nee, ich, ich suche also, gerade schon riesiger Vroni Schauspieler. Froni liebt, ja, liebt ja Weihnachtsfilme. Ähm, das ist halt ein Weihnachtsfilm, der in den Tropen spielt. Also da, da sind keine Weihnachtsbäume oder so. Den kannst du dir ruhigen Gewissens auch abseits von Weihnachten angucken und der ist großartig.
0: Und ich dachte, du würdest gerne mit mir einen Abend nach verbringen. Aber okay, Peter Ustinov ist auch okay.
1: Ja, Diggi, das muss ich mir nicht wünschen, das habe ich ja eh regelmäßig. Das stimmt, das stimmt, oh. das stimmt. <lacht> das großartig. <lacht> Und dann bringen wir sie um. Ja, aber dadurch könnten sie den Glauben an den Weihnachtsmann verlieren. Stimmt auch wieder. So, großartige Dialoge. Hat einer meine kleine Schlange gesehen? Sie ist ungefähr so lang, sehr bunt. Sehr ein possierliches Tierchen.
0: Ich ja. merke schon, du bist ja komplett verliebt. Ja. Ähm, bevor ja, wir ich
1: seit, seitdem ich zwölf bin, jeden Weihnachten geguckt.
0: Ja, ist ja auch süß. Ja. Ähm, so. Bevor wir in die Themen einsteigen, würde ich gerne noch ein, zwei Sachen äh, sagen. Ähm, erst einmal äh, Entschuldigung an alle, die über Spotify, Deezer und Apple gehört haben. Wir haben das Feedback von euch bekommen, dass. Dort der Ton nicht ideal war. Carsten war wohl ein Tick zu leise, ich war ein Ticken zu laut. Ähm, wir achten darauf natürlich. Äh, tut uns leid, wenn das nicht optimal war. Aber das war auch eine Folge. Carsten hat nicht geschlafen. Ich habe irgendwie eine Stunde geschlafen. Ich das kann passieren. Ich
1: einen Regler verdreht. Aber wir haben hier, wir haben hier, genau, ich glaube, zu dieser Diskussion haben wir eine Sprachnachricht. Oha,
2: jetzt schon. Moin Carsten, moin Mike. Björn hier aus der Football Hauptstadt. Zwei Sachen, die jetzt nicht direkt mit Football zu tun haben. Eher so indirekt. Uh, erstens, Mike, ich habe auf uh, Insta gesehen, dass du da irgendeine Diskussion mit einem Vollspann gehört hast. Ganz ehrlich, es gibt immer Leute, die irgendwas zu meckern haben. Uh, ich weiß, dass ich bin mit einer Person verheiratet. Ähm, das ist auch schöne Seiten. Ähm, aber ganz ehrlich, lass dich davon nicht runterziehen. Jedes Mal, wenn du so einen Kommentar liest, denk da dran. Es gibt in Stade, einen kleinen Jungen, der sich tierisch darüber freut, jedes Mal, wenn du einen Podcast rausbringst, wenn du live auf Twitch bist oder sonst was. Äh, ich feiere das und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr überhaupt die Zeit nehmt, äh, uns hier zu versorgen. Äh, und meine zweite Sache geht an dich, Carsten. Äh, hast du bei Ramp Football aufgehört oder was war das neulich für ein Post? Ich habe das gar nicht auf die Reihe bekommen, ich habe es nicht gecheckt. Ich das ist auch nichts weiter darüber gelesen. Bist du jetzt noch da? Kann ich dich nächstes Jahr oder nächste Saison noch genießen? Oder was muss ich jetzt tun, um deine Stimme außerhalb des Podcasts weiter zu vernehmen? Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und äh, ja, bis demnächst.
1: So, mit wem hast du denn da diskutiert? Was ist denn jetzt schon wieder los? Da lässt man dich einmal drei Tage alleine, weil ja. man körperlich nicht auf der Höhe ist, und schon ich streitest weiß. du wieder mit der Welt.
0: Nein, ich streite nicht. Also erstmal eine unfassbar liebe Nachricht vom lieben Björn. Äh, wow, äh, danke schön für die tolle Audionachricht. Sehr wortgewandt, der Kollege. Ja, ähm, ja es, du kennst mich. Ja, Ich bin jemand, der sehr gerne sehr eng mit der Community ist und sehr interaktiv ist und wir versuchen ja beide so viele Nachrichten wie möglich zu, zu beantworten, auf euch einzugehen, ganz egal ob footballmäßig oder äh, auch mal random Sachen und ähm, naja, es gab einen Post ähm, auf Instagram bei mir, wo ich eben was hochgeladen habe, wo wir beide über das Thema Erfolgsfans sprechen, was ja auch ein wichtiger wichtiges Thema war und auch viele Reaktionen waren und dann hat da jemand kommentiert, ähm, was da mit dem Ton los gewesen sein in der letzten Folge? Und ich habe ihm eigentlich versucht, so höflich wie möglich zu sagen, dass es das ja eigentlich nichts mit dem Video gerade zu tun hat, wo er gerade runterschreibt, weil es kann er ja auch einfach der Pille schreiben. Hab mir aber gesagt, äh, ja, ist nicht ideal, haben einige geschrieben, tut uns leid, war nicht der Plan, uns ärgert das am meisten, weil wir setzen uns hier hin und bereiten uns vor und wollen eine geile Folge liefern. Keiner ist mehr sauer, wenn dann irgendwas technisch nicht klappt als wir beide. Äh, sorry, es gäbe eine Alternative, da wir gerade aktuell bei Twitch aufnehmen, gibt es die Real Lives auch auf YouTube. Habe ihn darauf verwiesen, darauf kam nur zurück, YouTube ist kein Spotify, äh, nee, will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, das tut mir sehr leid, äh, dann sorry so ungefähr und dann meinte er, ich bin Hörer der ersten Folge, ihr habt jetzt ein Zuhörer weniger Ciao. Und dann habe ich ihn halt geschrieben, du bist... Es tut mir sehr leid, ich nehme hier Zeit, versuche dir das zu beantworten, es sind super viele Anfragen, die dazu reinkommen, ich versuche wirklich jeden irgendwie so gut es geht immer, ja, also manchmal kann ich auch nicht mal antworten, es tut mir auch leid Leute, aber ich versuche wirklich die meisten abzufangen und das fand ich so ein bisschen schade, weil es scheinbar ein treuer Hörer war und ich will jetzt hier auch kein Beef und ihr solltet ihm auch nicht schreiben oder so, kein, also wirklich alles gut, ist halt einfach schade, weil ich kann seinen Unmut ja verstehen, der freut sich auf die Folge, der ist vielleicht kein, kein, kein YouTube Zuschauer, was auch immer, und hätte das gerne beim Laufen oder was auch immer im Ohr bei Spotify oder Apple oder Deezer oder was auch immer wo. Ich verstehe ja, dass ihnen das nervt. Ich finde es aber halt ein bisschen schade, dass man da nicht nochmal reden kann oder, ja, das ist ein bisschen blöd gewesen. Das hat mich geärgert, ja, da gab es auch super viele, die auch gesagt haben, auch eine Froni oder auch Leute in meinem engeren Umfeld, die sagen, Mike, lass das nicht an dich ran oder scheiß doch drauf oder ignoriere das einfach. Und das ist vielleicht hier und da auch für, das eigene mentale, für die eigene mentale Gesundheit der richtige Weg, aber... Ich meine, ich poste sehr gerne positives Feedback und dann denke ich mir, wäre es nur falsch, wenn ich das Negative nicht auch posten würde, weil ich bin ein sehr offener Typ und spiegel das gerne wieder. Und es hat mich halt irgendwo auch berührt und auch geärgert und weil die Kritik ja auch da war. Und wenn wir einen Hörer verlieren, bedeutet mir das was, der sehr treu ist. Und wir haben vor zwei, drei Folgen über das Thema gesprochen, offen umzugehen mit Problemen und Dingen, die einen ärgern. Und dann, wie kann ich denn im Podcast drüber reden und dann nicht offen sein? So, und das hat mich geärgert und dann bin ich offen und sage das auch. Und äh, ja. Das, ich bin einfach sehr oft mit dem Thema umgegangen. Mir tut es halt sehr leid für den Hörer und ähm, ja, wir werden versuchen, den Ton so gut wie möglich zu machen. Ist ja auch klar, ist ja auch unser Bestreben.
1: Du, geht auf meine Haupt, also ich werde wahrscheinlich irgendwann im Halbschlaf da irgendwie den den falschen ja, Du hast, glaub
0: ich, Was hast du für einen Schlafrhythmus? Hast du überhaupt einen, also es passiert... Mein Schlafrhythmus ist,
1: ist völlig im Arsch, So, aber darum geht es ja gar nicht. Nein, ich habe hier, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe hier so ein Gerät, da steht Audio drauf und dann muss ich an so ein paar Rädchen drehen. Wenn ich das Rädchen zu doll drehe, ähm, dann habe ich folgendes Problem, dann übersteuere ich. Äh, drehe ich es ein bisschen zu weit runter, dann ist Mike natürlich lauter. Muss ich normalerweise Asche auf mein Haupt äh, im Nachgang muss ich das äh, kurz gleichziehen. Und ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Also ihr müsst euch nach der letzten Folge das so vorstellen äh, und diese Entschuldigung an äh, unseren treuen Hörer, der uns hoffentlich dann doch irgendwann wieder hört, äh, geht natürlich raus und an alle. Ähm, ich war fertig mit dem Podcast und bin aufgestanden vom Schreibtisch und eine Viertelstunde später dachte ich mir, irgendwas wollte du noch machen? Ach ja, stimmt, du musst den Podcast ja noch wegschicken. Und ähm, <lacht> ich war komplett durch. Deswegen, alles gut, alles fein. Und äh, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir mal anfangen. Erstmal äh, geht ein riesengroßer Dank raus. Ich habe ein Paket gekriegt. Großartig. Also alles, was wir thematisiert haben, inklusive dem leckersten Brot Brotaufstrich, den, Mark, äh, den Mike nicht mag, äh, der ist ja, auch ich dabei. Ja, hab,
0: ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja auch bekommen und bei Twitch geöffnet. Ganz liebe Grüße an Jule aka ja. Scully, die uns beiden das geschickt hat äh, mit einem sehr, sehr sehr schönen Brief. Ja. Und ich habe es probiert und Froni jetzt auch probiert. Froni fand es leckerer als ich. Ich fand es aber auch gar nicht so scheiße, aber ich denke mir halt, dann lieber doch den Keks essen als das aufs Brot schmieren, oder?
1: Ich muss das mal auf dem warmen Croissant machen morgens. Boah, okay. Diggi. Ja, ganz große Kunst. So, äh, bei mir geht schon, also ich habe äh, schon kacke in der Hose, denn äh, nur noch eine Podcast-Folge, dann senden wir live aus Los Angeles. Und ähm, mir geht ein bisschen der Kackstift, Freunde. Ähm, also mir geht wirklich ein bisschen der Kackstift. Und dann gehe ich nochmal drauf ein, was der nette äh, junge Mann aus Stade eben gefragt hat. Eben, ich lese euch mal eben kurz eine, eine, eine Instagram-Nachricht vor. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh. Ja, ich bin, ich bin, also ohne Scheiß, mich mich mundtot zu kriegen, hat Andy Reid geschafft. Ähm, unser Freund David, äh, der Manager, hat sich äh, gemeldet, der Spielagent.
3: Ja.
4: <lacht>
1: Upsi. Äh, so, warte habe ich hier. Muss ich auf so. Privater Name sage ich vielleicht jetzt nicht laut, wie er wirklich heißt. So, also, da haben wir es. <lacht> Ich uh, bin mit the Pro Bowl und afterwards bla 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 Also ich hatte ihn gefragt, bist du beim Super Bowl und so weiter und so fort. Ich bin da uh, mit Kameramann und uh, würde für die Bild gerne was machen und so weiter und so fort. Dann kam, uh, ja, wen willst du ein Interviewen? Daraufhin habe ich geantwortet, ja, ähm, du gibt einige spannende Geschichten. Äh, ich weiß ja, du bist mit mit Eric Weddle ganz dicke befreundet. Also wenn ich den für zwei drei Minuten haben könnte, wäre das cool. Jetzt kommt's, äh, ja, bla, bla, Plan für die Woche steht, wenn du Donnerstagabend Zeit hättest, würde dich Eric Weddle zum Essen einladen.
0: Was? Ich hab dann geschrieben,
1: ich sag, okay, welches Restaurant? Nee, nee, hast du falsch verstanden, bei ihm zu Hause,
0: bring die Kamera mit.
1: <lacht> Was?
0: <lacht> also quasi äh, MTV Crips mit Carsten Spengmann und Eric Weddle.
1: in the fucking house. Ähm, Was ist im Kühlschrank? Ich hoffe, ich hoffe so, dass, dass das alles noch, weil er muss das noch bei den Rams anfragen. Äh, ich habe nämlich gesagt, mich interessiert folgende Sache, ähm... Ist alles cool, Aaron Donald, bla bla bla, so ähm, interviewe ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, da stehen auch noch so ein paar Sachen äh, im Raum über die Bild, wo ich gesagt habe, ja, mache ich sehr gerne, nehme ich dann natürlich auch die, das Mikrofon für die Pille mit. Ähm, ich fand halt Eric Weddle am spannendsten, weil du kommst aus der Rente und äh, stehst jetzt im Super Bowl. Fand ich eine geile Geschichte, speziell, weil Tom Brady in die Rente gegangen ist, reden wir natürlich gleich drüber. Und ähm, ja, und dann irgendwie, ja, nee, mega und hier und da. Und ich hatte ja, wie du weißt, hatte ich ja mal unser Buch und alles Mögliche ihm geschickt. Ja. Und äh, wenn dann irgendwie zurückkommt, ja, und ich habe äh, eins der Bücher, habe ich äh, übrigens Eric damals geschenkt, der war bei mir zu Besuch, als er in Rente war, bla 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 bla, ähm, da, war bisschen, da war ich ein bisschen sprachlos. Da war also so, das ist, wo ich denke, so meine Fresse, Football ist wirklich, also äh, Pille global, ist ja gut und schön, ähm, aber es, es nimmt momentan so eine Fahrt auf, wo ich denke, so, eigentlich haben wir uns mal gesagt, weißt du was, lass uns aus Spaß mal einen Podcast machen. So, und jetzt steht da ist krass, äh, Eric ne? Weddle und sagt... Ja, das ist doch der mit dem Podcast, den kenne ich, der hat auch ein Buch geschrieben. Na, ja, kenne ich, ja, können wir gerne machen, das Interview, soll, soll zu Hause bei mir vorbeikommen. Was?
0: Ich finde generell die Entwicklung so krass, dass wir jetzt alles machen dürfen, können, die Community wächst und wächst, Hamburg Stealer, schreibt gerade in den Chat hier rein, Carsten Spengemann, der deutsche Ian Rappaport, äh, gib uns noch ein, zwei Jahre, Hamburg Stealer, dann ist äh, Ian Rappaport der amerikanische Carsten Spengemann, so rumnämlich. So mit raus. <lacht> äh, Ich, ich habe hab ja, nur eine, es bitte. Das brennt
1: mir ja so auf der Seele, aber du weißt ja, ich darf es ja noch nicht erzählen, ähm, das wird so mega, was da alles noch kommen wird. Also ja. Das also ist ein ich Thema. sag mal ich so. Ja. S S S
0: <lacht> Solltest du einem gewissen Cornerback der Rams über die Füße laufen oder unter die Augen treten, ja, erzähle nicht alles, was ich hier so erzähle. Das ist das Einzige,
1: <lacht> das ist das Einzige yeah, was ich mir wünsche. Ich mache hier einen Podcast, also mein Kollege, der also <lacht> der Mike, ne, pff, der sagt ja, du bist eine Pfeife. Aber ist egal. Aber deine <lacht> Frau ist ganz cool.
0: Äh, er ist ja, Jane Ramsey ist ja keine Pfeife für mich, sondern äh, auf dem Feld ist es nicht mein bester Freund, ich finde die die Szenen, wie er mit seiner Familie umgeht, sind ja zuckersüß, ja. ich muss jetzt so ein bisschen äh, in die richtige Richtung kommen, wenn du ihn treffen solltest ähm, du, ist ist, Jane Ramsey schon ganz okay
1: es ist, es ist so mega <lacht> weil ich habe so gelacht und dann äh, bei Tars gibt es gerade ähm, diese Mini-Helme in, äh, in, in anderem Design und ähm, ich habe dann, hab dann ganz nett gefragt ich sage, äh, normalerweise, also müsst ihr falls ihr es nicht wisst ähm, der durchschnittliche äh, NFL-Spieler, NBA-Spieler, was auch immer, nimmt für eine Unterschrift Geld. So, das ist, das ist halt amerikanische Kultur, das hat nichts mit Geldgeilheit zu tun, weil die meisten die halt bei Ebay oder so verkaufen. Da gibt es halt einen, einen ganz, ganz großen Markt. Und ähm, ich habe dann gefragt, ich habe ganz nett gefragt, ich sag du, wir haben hier diese äh, bei, bei Tars, äh, die alternate äh, Rider mini helme so einen roten mit dem NFL-Shield, dürfte ich den mitbringen, bla bla bla. Und dann kommt nicht, nee, bist du nicht ganz dicht, sondern, ja, hast du Sharpies oder äh, habt ihr in Deutschland auch Eddinge äh, oder irgendwas? Äh, so Ich sag ja, haben wir. Äh, Was sind äh, denn Sharpies? Glaube, Sharpie ist geil. Äh, Sharpie ist, ähm, äh, wie beschreibe ich denn das? Das ist so ein Stift ein, oder was? Ja, ein Permanentmarker, also das, was Edding sozusagen gerne wäre, ist Sharpie. Sharpie kannst du auf Papier, aber auch äh, auf allen möglichen dann wasserfest, also das Ding ist das Ding ist die geilste Erfindung. Ich weiß nicht, warum es sowas hier okay. in Deutschland nicht gibt. Ähm, ist eine eigene Marke, gibt es in allen möglichen Farben und so weiter und so fort und ähm, ja, und äh, die, davon habe ich Gott sei Dank welche und jetzt äh, kauft er noch silberne und weiße. Was und ich heute lerne, ey, Ustinov
0: Sharpie ist Wahnsinn, okay, alles klar. Sharpie was passiert als nächstes? Ja, weiß ich auch nicht.
1: So, äh, was passiert als nächstes? Jetzt müssen wir erstmal, also bevor, bevor wir über den Elefanten im Raum sprechen, dass einer in Rente gegangen ist, würde ich ganz gerne erstmal über den nächsten Elefanten im Raum sprechen. Jetzt mal ernsthaft. Liebes Washington-Football-Team. Also, wenn der Mike irgendwann mal mit der Vronin Kind hat, und die erzählen Na, guck, jetzt mir komm, jetzt zwei Jahre. Hab, was habe
4: ich
0: denn jetzt damit zu tun? Die
1: erzählen mir zwei Jahre lang. Oh, wir überlegen uns einen richtig geilen Namen. Das wird super. Das arme Kind heißt immer namenlos Stiefelagen. So und dann irgendwann nach zwei Jahren kommt Ronny um die Ecke und sagt: Carsten, Peter, <lacht> Peter. Da, da, ich, Hallo? da läuft aber was schief. So Washington Commanders. Raucht ihr da irgendwelche schlechten haluzigen Drogen? That jetzt ist doch nicht dieselbe, übertreiben, komm. Das ist doch dieselbe Suppe. Guck dir das Outfit doch mal an, das sieht doch genauso aus wie vorher.
0: Ja, also Nein. Äh, was, ist, was ist passiert? Also, äh, Terry McLaurin spielt eigentlich nur für ein Footballteam, hat es aber geschafft, seit 2019 für drei, also für drei verschiedene Franchises vom Namen her zu spielen, denn damals waren es die Washington Redskins, dann waren es für zwei Jahre jetzt das Washington Footballteam und jetzt seit dem 02. 02. 2022 heißt das Team die Washington Commanders. So, ähm, ich bin dabei zu sagen, ich finde den Namen gar nicht so schlimm, ich finde es auch gar nicht so uncool, wie viele sagen, der Hate war ja in Amerika, aber auch in Deutschland sehr, sehr groß, ja. äh, ich finde es auch nicht übertrieben geil, nicht falsch verstehen, für mich ist es einfach yo, legitim, das Logo finde ich ein bisschen strange, das sieht aus wie so ein Zweitligist aus der Premier League oder so, also das Logo hat mich das jetzt weniger abgeholt.
1: Der, das sieht aus wie der New Era Mützenaufkleber, nur ein anders.
0: Ja, also, der, der, also, das Logo finde ich auch eher so, lala, das, der Name finde ich gar nicht so schlimm. Aber, das, was du schon gesagt hast, ich verstehe den Spannungsbogen nicht, Digga. Warum lässt du in zwei Jahren nichts zu, um dann, dann denken halt alle, jetzt kommt der Übernahme, und ja. dann kommt zu Commanders. Also, die Erwartungshaltung war halt viel zu groß für das, was dann kam. Das verstehe ich halt nicht. Also, warum, warum lässt du dir so viel Zeit, das hättest du eine Woche später machen können, und du schickst den Merch, den du drucken musst, halt ein halbes Jahr später hinterher? Also, das fand ich ein, ein bisschen, ja, auf weiß nicht. Das fand ich nicht so geil. Aber per se ist der Name okay. Ja, das ist aber, nicht geil, aber, aber entschuldige. die Abkürzung WC ist halt für Deutsche ein bisschen bitter. ne? WC ist, ja. Äh, ja. Von,
1: what, von what the fuck ja. rauf auf WC. Ähm, vor allem, jetzt mal ernsthaft, du hattest das vielleicht eins mit der schönsten Logos in der NFL. Hattest du. Punkt. Der Indianerkopf war großartig. So, ähm, und jetzt guck dir diesen, diesen dämlichen Helm an. Da ist ein W drauf getackert. So, wenn du das mal vergleichst mit der Buccaneers-Flagge oder dem Chargers-Blitz oder den Bengals mit ja, ihrem. Komm,
0: der Chargers-Blitz Blitz ist jetzt auch nicht das, das Gelbe oh, ja, vom
1: Ja, aber der sieht schon cooler aus. Oder das das
0: Coles-Logo okay. Okay, Coles oder Washington äh, Commanders? Das ist beides dieselbe Suppe. Da war, der <lacht> <selbe Praktikant, lacht> war derselbe Praktikant am Start. Okay. Der hat gesagt: Ja, ich habe eine
1: total geile Idee, wir nehmen W. Ah,
0: super Verstehe. Super. Ich habe
1: ein WC obendrauf.
0: Also, du bist auf jeden Fall eher Team äh, Chase Young denn Chase Young, das ist ja auch das ist wie so ein Bumerang, der zurückkommt und dir dann in den Hinterkopf knallt. Ähm, Chase Young hat vor, ich glaube, anderthalb Jahren war er bei Nickelodeon oder so sogar, also irgendeinem TV-Sender, und die haben ihm verschiedene Namen hingelegt, wie Washington denn heißen könnte, halber. und er musste in Schulnoten den Namen eine Note geben. Ja. Und da stand tatsächlich drauf, die haben damals geraten, Washington Commanders. Und er hat damals dann gelacht und hat geschrieben, F. Und die Note F in Amerika ins deutsche System ist Note 6, also das Schlimmste, ja. was es gibt. Sei das heißt, sogar Chase Young spielt jetzt für ein Team, dessen Name er wahrscheinlich ziemlich scheiße findet. bitte gelaufen, Bro.
1: Nee, aber auch zu Recht. Also Washington Commanders. Du hattest, ey, du hättest so viel, du hättest so, so coole, also ohne Scheiß. Also, also da gab es so geile Vorschläge. Commanders. Ja, nee, okay. So, Kev okay.
0: schreibt gerade rein, aber zur Verteidigung von Chase Young, er hat bei den vier anderen Namen das auch gesagt, er hat auch ein F gegeben. Ja, ist ja egal, weil die anderen vier Namen wohnen sie nicht und Commanders wohnt es und das ist jetzt halt so, ne? Hätte ja was ganz anderes werden können. Ja. Ja. Äh, ja der Chat lässt mich nicht in Ruhe, Kast. Die sagen, wir sollen hier nicht weiterreden, die wollen die, die Antwort auf die Sprachnachricht Teil 2 haben. Äh, Achso. Die, die sind hier sehr, sehr. Äh, ja, dann lassen, wir darauf zu wissen. dann
1: lassen wir jetzt die Bombe platzen. Äh, ich bin raus. Also für dieses Jahr meine ich jetzt. Ne? Also
0: <lacht> ist das doch so klar, ich wollte nichts sagen. Oh.
1: Also damit, das, ihr müsst es ja so sehen. Du also, hast gerade
0: alle Herzen für fünf Sekunden gebrochen. Ja. Ich wollte gerade extra nichts sagen. Das Nein, war gerade knapp. Also um, um es so zu erklären, ich kann, es
1: nicht, ich kann es euch nicht sagen. Das ist ja der Punkt. Ähm, wir haben ja immer nur Jahresverträge. Also andere sind langfristig gebunden und, und so weiter und so fort. Äh, bei meiner Person ist es so, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ähm, so. Also ich habe nur einen Jahresvertrag. Das ist so, ja, auch nicht irgendwie mit, Gar also ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr also ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Und deswegen mache ich das, was, und da sind wir wieder bei Sir Peter Ustinov. Peter Ustinov immer gesagt hat, nach der letzten Vorstellung sagt man Danke und verabschiedet sich, weil du weißt nie, was passiert. Und genauso Ey. ist es halt bei mir. Deswegen, äh, also
0: offizieller Stand jetzt ist, nö, weiß ich nicht. Die Leute sind so getriggert, Herzstillstand, Digga, ich bin herzkrank, was machst du mit mir? War klar, dass du es so machst, mein Herzschlag hat ausgesetzt. Oh mein Gott, du hast die Leute gerade... Du bist fies. Nein, also ich, fies. Ich, werde, ich
1: werde Football weitermachen, so oder so. Ich weiß halt nur nicht... Äh, es kann ja sein, dass Rand sagt, nee, wir haben jetzt äh, Herrn Friedrich und äh, Jan Stecker und äh, du brauchst, also brauchst du nicht. So, äh, natürlich habe ich ein Angebot eines äh, großen Unternehmens, was mit A anfängt und mit äh, haben schon endet, aber äh, muss man gucken. Also, wie gesagt, ich bin da ich bin da für alles offen, äh, denn äh, ihr wisst es genau, Football ist äh, seit über 30 Jahren jetzt irgendwie mein Leben und äh, ja, wenn die anrufen, kann man sprechen und wenn nicht, dann äh, gehe ich halt woanders hin. So Punkt.
0: So, wo sind wir jetzt stehen geblieben?
1: Also Washington ja, Commanders. Doof. Commanders, ja. Washington
0: Commanders. Commanders sagst du, doof. Ja, ich sag nicht doof. Ich sag einfach, ich glaube, man kann sich schnell daran gewöhnen. Ich finde nur, die, das ganze Hackmack mit den zwei Jahren sowieso und äh, das finde ich ein bisschen doof, tatsächlich. Das haben sie, also, marketingtechnisch war das eine sechs tatsächlich. Ähm, ich finde auch hätten das neue sie, Logo marketingtechnisch eine 6. Ja, das Logo finde ich auch nicht so geil, aber hätten sie eine Woche später gesagt, wir heißen Commanders, dann wäre das nicht so, das wär, dann wäre es nicht ganz so schlimm gewesen wie jetzt, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Äh, so, kommen wir äh, zu, zur wichtigsten Headline. Also, wirklich zur absolut wichtigsten Headline. Die mag jetzt für euch alle unwichtig sein. Wir hatten den Kollegen ähm, Julian Edelman, der 100.000 Dollar auf äh, einen möglichen Super Bowl gesetzt hat. 100.000, das ist schon viel. Also es also war nicht ich, sein
0: Privatgeld, ne, aber jaja, ja. so,
1: habe ich nicht auf der hohen Kante. Matratzenpaule, also Mat matratzen -Mac, so heißt er im wirklichen Namen, ist ein äh, Unternehmer aus äh, Texas. Bitte alle mal festhalten. Der hat nicht 100.000, nicht 200.000, nicht 500.000, der hat 4,5 Millionen seines eigenen Geldes auf einen Sieg der Cincinnati
0: Bengals gesetzt.
1: 4,5 Millionen Dollar.
0: Ja, das ist, äh, das matratzen 4, setzt 4,5 Millionen Dollar auf die Bengals, das ist so eine Headline, Alter, das ist schon ziemlich wild. Ich finde es auch geil, dass Sam Hubbard schon gesagt hat, wir spielen für Harambe, den Gorilla, der 2016 verstorben ist. <lacht> im Super Bowl, der damals in Cincinnati im Zoo war. Also die, die Stories rund um den Super Bowl fangen schon an. Die Bengals spielen in den schwarzen Trikots, die Rams in den weißen. Traditionell sind die, die weiß spielen eher die, die, die auch gewinnen. Ich habe die in, in den schwarzen Trikots, haben nur dreimal gewonnen. Also die, die Stories fangen an. Joe Borrow äh, gibt schon Interviews fleißig. Also es wird, also der Hype wird immer größer. Klar, wir haben noch einen Pro Bowl vor uns, der jetzt am Sonntag stattfindet, aber Super Bowl-mäßig fängt jetzt an, dass es wild wird. Digga, was gewinnt er denn? Weißt du das? 4,5? Was ist da die Quote?
1: Äh, sieben, äh, sie, äh, rein theoretisch würde er oben drauf kriegen 7.700.000, Dollar.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, wenn er das verliert, sind 4,5 weg. Also ja. äh, entweder kriegst du, kriegst du das Doppelte oben drauf oder eben nicht. Also matratzen mac Ich bin sehr gespannt. matratzen mac <lacht> äh,
0: Da fällt mir ein. Der liebe Kasasu im Chat hat eine geile Story geteilt. Wir haben ja so ein bisschen den Kuss des Poseidon jetzt etabliert. Wir sehen ja auch, dass ganz viele von euch immer diesen kuss mode und diesen Dreizack posten. Äh, es, gibt jetzt, es gibt jetzt eine Steigerung und er hat gewonnen. Also Kuss des Poseidon ist unangenehm, ist jedem von uns wahrscheinlich schon mal passiert. Er hat den Kuss der Medusa erfahren. Und jetzt haltet euch fest, Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig... Er musste dringend aufs Klo. Er musste, Müssen wir uns jetzt
1: über Körper ist ein.
0: Nein, das ist Community-Nähe. Er musste ein oh. großes Geschäft verrichten. Musste dies machen, während er unter unterwegs war. Also ist er in ein Dixie klo gegangen.
1: Oh, äh, nee, nicht weiterreden. Nee, krieg Herpes. Hör auf, danke. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Kuss bitte der nicht.
0: Medusa ist das Gleiche, nur oh. eben auf dem öffentlichen Klo. Oh. Er ist... Gestorben und versteinert. Er, als es passiert ist, ist er versteinert, deswegen kusst er Medusa. Mehr sage ich nicht. Ich wollte es nur erzählen. Ey, wenn die Community uns sowas erzählt. Oh. <lacht> oh. Alter, so, ja, Wir waren, mal wir waren gerade du, bei WC.
1: Wir waren gerade bei WC. Ja, Washington Football Team. Apropos Ich finde, wenn du da reingehst, da senkt es dir die Nasenhaare weg. Das ist immer so ekelerregend. Ich, glaub, ich verliere nach jedem dixi gang auch zwei Jahre meines Lebens, glaube ich. Ja, das Intimherb ist oben unten. der jucken alle Körperöffnungen. Tu mir mal einen Gefallen und google mal bitte Jim. Leerzeichen. Und dann Mac und dann Ingvale mit I. Mac Ingvale, das ist der gute Mann. Der sieht auf seinem Bild... Merkwürdig aus. Das ist, äh, der ist 70 Jahre alt, kommt aus äh, Starksville, Mississippi und das ist, äh, ja, der hat äh, Gallery Furniture, so heißt die Firma und äh, der hat tatsächlich dieses Geld gesetzt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob er äh, der da sieht schon, also komisch. Er ist aus, Möbelhändler, ne? Ist er Möbelhändler. Sieht, aus, sieht aus wie so ein Bösewicht aus. <lacht> Ehemaliger das, Bösewicht das, in James Bond. Danke, dass du das gesagt hast.
1: Und das Geilste ist übrigens, Achtung, alle Mann festhalten. Der hat schon mitgespielt und hat einen Film produziert: Sidekicks mit Chuck Norris.
0: Okay, wie lange ist das her? Das ist ein Karatefilm
1: äh, 1992. Ja, gut, also äh, die, die, ich habe mir gerade die Möbelfirma mal angeguckt: ähm, typische amerikanische Internetseite. Ja, also jetzt gibt es auch noch folgenden Deal. Falls ihr in den USA unterwegs sein solltet und ihr wollt euch gerne ähm, eine Matratze kaufen, also wir haben ja irgendwie für Matratzen hier Werbung gemacht, aber falls ihr jetzt irgendwas braucht, Möbel, ja, so, äh, es gibt da jetzt tatsächlich die Big Game Promotion. Also wenn die Cincinnati Bengals gewinnen, kannst du, oh Gott, sind die Möbel hässlich, äh, kannst du äh, rein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gelsenkirchener Barock ist ja nichts dagegen. Hey, nichts gegen Gelsenkirchen.
0: Gekachelte Couchtische. Scheiße! Ja, die Gott. Wand an, was ist denn das? Bestell doch Reste? mal. Oh, bist du Gönn dem doch oder? mal, der muss die viereinhalb Millionen wieder reinkriegen.
1: Ja, aber wenn du erstmal viereinhalb Millionen über hast, wie viel... geil? Also wie viel... Das ist ja fürchterlich. No. Alter, das ist 70er-Jahre-Pornoscham mit ganz viel Schamhahn. Das ist ganz fürchterlich. Oh, nee. Nee, okay, vergessen wir es. Also kommen wir, lassen wir Matratzenmarkt, Matratzenmarkt sein. Unterhalten wir uns jetzt über was Richtiges. So, <lacht> wir haben... Ja, also diese Woche. Es ist soweit. Mike ist traurig, ich bin traurig, alle sind traurig und wir haben dazu natürlich auch die passende Sprachnachricht, denn er, er hat es getan. Er hat gesagt, so Giselle, zieh dich mal warm an, ich bin jetzt Hausmann.
0: Oh, jetzt wird's traurig, ja.
2: Ja, was soll man sagen? Gerade hat Brady seinen offiziellen Rücktritt auf Instagram angekündigt. Ja, ohne Spaß, ich bin nicht mal ein Bugs-Fan und ich finde es total zum Kotzen. Irgendwie geht der Liga gerade was flöten. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen die Sorge als Packers-Fan, dass ausgerechnet mein Rogers auch noch da vielleicht hingeht. Ich meine, auf der einen Seite würde ich so gerne sehen, auf der anderen Seite, nein, Mann, wir brauchen den noch. Ja, was glaubt ihr, wird das jetzt auslösen? Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz schöne Lawine auslösen wird. Und Ach, das ist scheiße, Mann. Das ist echt scheiße, der... Der Mann gehört einfach in die Liga und ich hatte einfach, ich habe gehofft, one more year, noch eins wenigstens, aber, ja, still the goat, still the goat.
0: Ja, Geh mir er hat, genauso. Ein recht. Er hat, hier, er hat vollkommen ja vollkommen recht, still the goat. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Also erstmal finde ich es geil, dass er jetzt auf die ganze Tirade geschissen hat, mit dem äh, die anderen verkünden, dass er retired, und dann sagt er doch, ja übrigens, ich habe überlegt, ich retire. Also er hat erstmal allen schön vom Buch geschossen und gesagt, nee, 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 Freunde, wartet mal, noch ist nichts klar und dann, wenn sich alle beruhigt haben und gedacht haben, okay, der macht doch jetzt nicht eventuell weiter oder so, sagt er, Leute, es fällt mir schwer zu sagen, aber in diesen zehn äh, seiten post bei Instagram, er hört auf. So, ich äh, habe auch gesagt, er braucht nicht den großen Knall, vielleicht kommt er ja sogar, ne? wenn er MVP wird, hatte er ja einen Titel, äh, sollte MVP werden, der ihn da gebührend verabschiedet, ganz egal. Ich hätte auch gerne noch ein weiteres Jahr gesehen, aber der Mann war 22 Jahre NFL-Spieler. Also es gibt niemanden, der ansatzweise erfolgreich war. Der hat ja nicht nur Rekorde aufgestellt, der hat ja gefühlt alle anderen, die in derselben Kategorie irgendwie vorhanden sind, verdoppelt getoppt so ungefähr. Also der hat wirklich alles erreicht, was geht. Ist gefühlt kein Mensch, sondern ein Alien, der mit 44 so gesund noch spielen kann. Und wenn er jetzt sagt, ey, jetzt wird Zeit, ich mag es selber nicht, aber ich muss so langsam dann gibt es nichts, was man, glaube ich, als Fan sagen kann, außer ihm gebührend und mit Ehre zu verabschieden. Ich verstehe, wenn einige ein bisschen genervt waren von ihm irgendwann, weil er dauernd gewonnen hat und ihn nicht mochten, irgendwie, <lacht> ist, ja auch, ist ja auch okay. Ich finde, die Jets haben einen sehr, sehr geilen Post abgesetzt mit äh, hoffentlich ist es diesmal wahr und nein, Spaß beiseite, Tom Brady, auch wenn du uns dauernd versohlt hast, äh, genieße deinen Ruhestand. Und so würde ich es auch sagen. Also man muss ihn nicht lieben, aber ich glaube, man muss respektieren, was er alles geleistet hat und für mich ist er der Goat, man kann das durch auf Ehren auf verschiedene Äras äh, beziehen. Da in der Ära war der krass, in der Ära war der krass. Aber Tom Brady, das ist für mich wirklich einer ähm, der ganz Großen, egal in welcher Sportart.
1: Definitiv. Und äh, ich fand halt, also ihr rap und Konsorten, soll, ihr müsst nicht immer alles gleich zuerst. Also da ruft man ihn an und sagt, Digga, wenn da was dran ist, ich muss es aus beruflichem Aspekt nicht posten, aber ich lasse es, äh, aber ne, nur, dass du es weißt, das Gerücht kursiert, nicht gleich dieses, ja, nee, 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 zurück, weil, gib ihm doch die Bühne. Ich hätte es ich mir größer, also ohne Spekulation, ich, ich spinne jetzt mal rum, was mein Traumszenario gewesen wäre. Um, NFL Honors, also kurz vom äh, Super Bowl die große Preisverleihung. Er geht auf die Bühne, kriegt die MVP-Trophäe und sagt "Thank you very much". Englisch ist Quatsch. Ich bin raus aus die Maus. So, das wäre mein Traum gewesen. So,
0: das wäre geil. Aber stelle vor, Rogers wird es oder so, und dann hat er eigentlich einen Plan gehabt, äh, das dort zu machen. Dann, dann wäre es auch seltsam, wenn Rogers MVP wird und dann sagt er übrigens und ich bin raus. Wäre aber ideal gewesen. Sollte MVP werden, wäre das auf jeden Fall der, der optimale ja, Moment gewesen. Ja, aber das gewesen.
1: hättest du ja, pass auf, das hättest du ja vorher abschrecken können. Du hättest ja rein theoretisch, du, 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 du bist ja mit Rogers jetzt, du hast ja auch rein theoretisch seine Privatnummer und sagst, Digga, wenn du die MVP-Trophäe gewinnst, dann hol mich mal bitte auf die Bühne, ich möchte was sagen. So, dann hätte Rogers gedacht, übrigens ja, Tom, komm nochmal mal her, wer, du willst ja noch was loswerden. So, dann hätte er gesagt, Digga, ich bin jetzt raus. So, das wäre für mich die traumhafte Situation gewesen. Aber jetzt ist es halt anders, aber und das muss man halt auch ganz deutlich so sagen, er ist raus. Und, äh, für alle und das meine ich jetzt echt ernst. Also seit also seit 2000. Also Drew Bledsoe war damals der Hoffnungsträger. Das war so ein bisschen der Trevor Lawrence äh, der der New England Patriots Erstrundenpick, pick Bla bla das Gesicht der Franchise und äh, Tom Brady war halt nur nur der Backup und ähm, dann geht er nach außen und eigentlich sind die Jets schuld. Das muss man ja so sagen. Also die Jets sind schuld, dass Tom Brady überhaupt dahin gekommen ist, wo er hingekommen ist. Denn er war nur als, als zweiter, schrägstrich, dritter Backup ja. eingeplant. Und dann geht Drew so raus, versucht selber zu laufen, kriegt einen Hit, Nierenriss, innere Blutung und so weiter und so fort. Und Tom Brady Wie lange ist das schon gekommen. Hier ist? Und er ist ja. dann gekommen, um zu bleiben. Ja, er, dann gab es dieses Tag-Rule-Ding ähm, gegen die Raiders. Und dann äh, musste er nochmal gebencht werden, weil er sich selber verletzt hat. Und dann stand Bill Belichick vor der Idee: Ja, was mache ich jetzt? Drew Bledsoe oder Tom Brady? Und er hat dann gesagt: Okay, Super Bowl, du startest, Tom. Und äh, das war halt der Grundstein. Und äh, seitdem, das sind halt über, also es sind über 20 Jahre, ähm, gehört dieser Mann zur NFL. Und man muss ja auch eine Sache ganz, ganz deutlich so sagen. Und das ist ja immer, weißt du, wir haben äh, mal über, ganz lange über das Thema Depressionen gesprochen hier. Man sollte vielleicht auch einfach nochmal betonen, dass der, also die Rangehensweise, die Tom Brady gemacht hat, ist, ist beispielhaft für alle. Also du kriegst nichts im Leben geschenkt. Und auf Vorschusslorbeeren aus, sich auszuruhen, funktioniert nicht. Dieser Mann ist in der sechsten Runde gedraftet worden. Der sah aus wie, ja, wie, wie ein Besenstiel mit, mit, mit Boxershorts an. Also das war jetzt kein athletischer Körper. Und ähm, wenn wir überlegen, was der mit harter Arbeit, Selbstdisziplin... Und Glaube an sich selbst bewegt hat und erreicht hat, da kann man nur sagen, ist ein Beispiel für uns alle, für jeden Einzelnen, für mich, für dich, für alle da draußen, die zuhören, dass man sich selber und seinen Zielen einfach treu bleiben sollte. Und äh, ich fand einen Satz großartig, als er mal gefragt wurde, ja, und äh, mit dem, ja, warum haben Sie denn an sich geglaubt? Und dann hat er eine, eine, ein, ein Fakt zitiert, den wusste ich auch nicht, habe ich nach, dann gegoogelt, fand ich großartig. Er hat äh, gesagt, dass ihm irgendwann mal jemand in seiner Familie gesagt hat, dass Coca-Cola in seinem ersten Jahr auch nur 40 Flaschen verkauft hat. Und da habe ich gedacht so, stimmt, das ist ein geiles Beispiel. Wenn du da aufgegeben hättest, so wird's, wird's, also wird uns allen was fehlen. Und genauso ist es halt mit Tom Brady. Er hat immer an sich geglaubt, hat an sich gearbeitet. Da
0: kann man nur seinen Hut vorziehen. Ja, bin ich zu 100% Prozent bei dir. Wir haben gerade jemanden im Chat, der heißt Mombat, der schreibt, ich bin gerade zum ersten Mal dabei, Warum habe ich das noch nie früher gemacht? Keine Ahnung. Aber schön, dass du da bist und vielleicht bist jetzt häufiger dabei. Also immer sehr schön, neue Pillenhörer hier am Start zu haben. Peter Vogel hat reingeschrieben. Brady hat mich zum Football gebracht und damit auch zu euch. Ich bin ihm so dankbar dafür. Ich finde auch, also Respekt, wem, also Ehre, wem Ehre gebührt ungefähr. Timbo hat noch reingeschrieben, das fragen gerade sehr, sehr viele. Was ist denn jetzt eigentlich mit Gronk? Der ist doch eigentlich nur wegen Brady zurückgekehrt. Hört er jetzt auch auf? Das ist ja auch die Frage, die im Raum steht. Generell dieses Bugsgebilde, Brady hat doch viel Geld verzichtet. Damit die Bugs sich viele Stars leisten konnten, bricht das jetzt alles zusammen. Also es sind sehr, sehr viele Fragen. Die müsste eigentlich Jason Licht stellen, dem General Manager der Bugs. Das ist genau, das, das sind die Kopfschmerzen, die er gerade hat. Ähm, er bei Gronk gerade
1: richtig hektische Kreise auf seinem auf seinem Drehstil Ich glaube auch, der dreht völlig durch.
0: Bei Gronk können wir auf jeden Fall sagen, da gab es ja schon die Tendenz in die eine wie auch in die andere Richtung. Also er hat schon ein bisschen durchstickern lassen, dass er sich auch nicht so sicher ist. Mein Gefühl sagt mir, ich glaube, ein Gronk könnte schon aufhören. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es safe ist. Ich glaube schon, dass es noch sehr offen ist und er sich Gedanken macht. Aber ich weiß nicht, also dafür müsste man wissen, wie wohl er sich in dem Team fühlt und wie groß er Bock hat, weiter die Knochen hinzuhalten. Weil auch ein Gronk hat schon alles erreicht und auch ein Gronk äh, bräuchte jetzt nicht mehr die Knochen hinhalten, weil er genügend andere Jobs, Aufträge bekommen würde, um sein Leben lang Spaß Aber zu haben und glaube, auszusorgen. Ich glaube, es würde ihm Ja, fehlen. das ist die Frage. Dafür kenne ich ihn zu schlecht. Ähm. Also ich, ich, ich mache ein Fragezeichen hinter. Mich würde es nicht wundern, wenn er aufhört, wenn er sagt, ich ziehe durch, finde ich es krass. Dann äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Buccaneers. Ähm, aber es wird nicht die einzige Personalie sein. Ja, Auch ein Godwin ähm, wird neuer Vertrag äh, im Raum stehen. Einige Spieler werden jetzt erstmal gucken, was, was, was passiert jetzt bei den Bucks. Und sie müssen ja erstmal Brady selber ersetzen. Darüber können wir auch gleich reden. Ich möchte vorher aber noch über den Post von Brady reden, weil er sehr, sehr viele von euch geschrieben haben und auch kommentiert haben und mich verlinkt haben und mir geschrieben haben und wahrscheinlich Carsten auch. Ihr fandet das ein bisschen traurig, dass Tom Brady in diesen 10 Slides sich bei Gott und der Welt bedankt, aber nicht bei den Patriots. Und da haben sehr, sehr viele reingeschrieben, gibt es da etwa Beef, haben die Stress, wieso bedankt er sich nicht bei den Patriots, die haben ihn noch dazu gemacht, er war 20 Jahre bei den Pets, hat alles gewonnen, wieso nur die Bugs, wieso nur seine Familie. Und da habe ich schon gesagt, also... Wir müssen, glaube ich, auch aufhören, generell jetzt in der Gesellschaft, immer auch irgendwo Drama und Ärger zu suchen. Ja, Also ist doch ganz klar, wenn der Mann die letzten zwei Jahre da gearbeitet hat und aufhört, dass er sich erstmal bei den Leuten bedankt, mit denen er jetzt tagtäglich zusammengearbeitet hat. Es hat keine paar Stunden oder einen Tag gedauert, bis er auf die Patriots-Post eingegangen ist, Bill Belichick äh, als besten Coach ever geadelt hat, Grüße an Arians, und dann auch irgendwie äh, auf, auf andere Posts eingegangen ist und auch sich bei den Pages verabschiedet hat. Aber die erste Reaktion war: Oh mein Gott, der hat in einem Instagram Post. Da dachte ich mir, Alter, sind wir in der Grundschule oder sind wir auf dem Schulhof? Was geht ab? Der hat in einem Instagram Post musst, die Pages ey, du musst, nicht erwähnt. Du musst oh so mein auf, Gott, du musst die so hassen aufpassen. sich. Du musst so aufpassen. Ich würde euch gerne
1: kurz mal, also ich habe ja, ähm, also ich habe, äh, äh, also so einen Fernsehpreis, so habe ich mit dran und ich habe auch einen eigenen. So und äh, da habe ich mich bedankt auf der Bühne. Ich habe mich bei meinen Eltern bedankt, ich habe mich bei meiner damaligen Freundin bedankt, ich habe mich bei meinem Management bedankt, ich habe mich natürlich auch beim Sender bedankt. Alter. Meine Oma, Gott hab sie selig. Oma Edith. <lacht> oh nein. Ja, also, jetzt hast du dich bei einem, der hättest du dich ja auch bei mir bedanken können.
4: Das ist dieselbe
1: ah. Situation. Irgendeinen vergisst du immer. Und wenn er ja, jetzt vor emotional allem das, bei den Buccaneers angekommen war und sich da wohler gefühlt hat als in New
0: England, so, dann hat er das halt vergessen. Meine Güte. Das ist ja auch keine Absicht. Wer hätte doch in einem Hashtag einen Buchstabendreher gehabt, wenn sie auch draufgesprungen, so ungefähr. Auch nicht jeder Post spiegelt immer alles das wieder. Stell dich mal vor, der hat retired, haut den Post raus und ruft fünf Minuten später Belichick an und sagt übrigens, ich höre auf, war eine geile Karriere. Äh, schön, dass ich dich hatte. Und alles super so, wenn und das alles intern, fein. das wissen wir alles nicht, es muss doch nicht mal alles öffentlich gemacht werden und wenn das nicht so ist, dann, oh mein Gott, ist das schlimm. Also ich fand es schön, dass er dann auch, gut, der hat auch Gott in die Welt geteilt in seiner Instagram-Story auch plötzlich Kevin Trapp irgendwie drin, aber immerhin äh, hat er damit diesen, diesen Beef-Gedanken beschwichtigt und mich würde es nicht wundern, lass den Mann jetzt erstmal runterkommen und irgendwie seine NFL-Owners genießen. Sollte der irgendwann diesen One-Day-Contract unterschreiben, um als Patriots zu retiren, wäre es natürlich cool für jeden Patriots-Fan, aber ich, ich bin Patriots-Fan, ja, ich ich will einfach, dass der diese geile Karriere jetzt genießt, im Ruhestand und mein Support an Tom Brady hängt nicht davon ab, was für Hashtags der benutzt und welche Slides der bei Instagram postet. Ich finde den Mann auch so geil, der muss jetzt nicht nur mal sagen, übrigens auch Danke an Mike, danke, dass du mich die letzten Jahre supportet hast. Ja. Ich mag den auch doch so. Doch, das hätte ich schon erwartet. Ja, bin sauer jetzt auch auf Tom, das also geht ich, gar nicht. ich hätte nicht.
1: erwartet, dass er sagt, und hier, äh, the, the piddle for the man I love.
0: <lacht> I love. Ja. I love. Ich hoffe, wir schicken mal einen bösen Post raus an Tom, ja. warum, warum er uns übergangen hat, bei den ganzen Sogar ja. Kevin Trapp hat er reingepackt, nur uns nicht. Ja,
1: das ist eine, eine die frechheit So, ja. ähm, Bis also. heute
0: weiß niemand, warum Kevin Trapp da gelandet ist. Ganz einfach, Jules, weil Giselle Bündchen sehr, sehr eng befreundet ist mit Isabel Goulart, die wiederum die Freundin ist von Kevin Trapp. Deswegen, mein Lieber.
1: Ja, und für ja. alle da draußen, die nicht wissen, wer Kevin Trapp ist. Äh, ja. ist Torwart von Alter Frankfurt.
0: Torwart so. von Alter Frankfurt. Ja, ja. ja. geborenen Merzing. Übrigens. Ja, und hat auch schon für die Deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ähm, der genau. Beauty auf Trap. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir noch über die, die Bucks reden, wer denn jetzt theoretisch dort helfen könnte. Man muss oh, ja erstmal Status quo sagen. Äh, Kyle Trask, sehr junger Quarterback, von dem ich übrigens einiges halte, der sich jetzt äh, durch die ganze Brady-Thematik nicht so beweisen konnte, ist ein junger Quarterback, den sie theoretisch noch da haben. Da weiß man natürlich nicht, hatte sofort jetzt Starterpotenzial oder nicht, aber sie haben einen talentierten Quarterback schon mal im Roster. Blaine Gabbard, über den du gleich noch mehr erzählen kannst, war jetzt jahrelang der, oder jetzt zuletzt der Backup von Brady. Sein Vertrag läuft allerdings aus. Das heißt, die erste Personalie von Jason Licht wird wahrscheinlich sein, den Markt zu prüfen und zu überlegen: Okay, ich habe Kyle Trask, will ich Blaine Gabbert einen neuen Vertrag geben? Und ich glaube, wenn es nach Carsten geht, dann ist die Antwort eindeutig, oder?
1: Ähm, nur weil du jetzt sozusagen äh, das oberste, äh, oberste Steinchen weggenommen hast würde ich jetzt als als ähm, Buccaneers äh, Franchise nicht in so einen verschissenen All-in Modus und oh Gott und wir müssen jetzt was tun verfallen äh, der Punkt ist ja nun mal der also wir haben äh, Kyle Trask das ist ein zweitrundenpick ähm, und du hast tatsächlich noch Blaine Gabbert Blaine Gabbert für alle die ähm, die ihn vielleicht nicht kennen Blaine Gabbert ist ähm, war mal das frisuren von Ike Domisch also sozusagen das das Vorbild von <lacht> Domisch. Ähm, ähm, lange Haare, Sunshine äh, kam aus Missouri von den Tigers. Ähm, hat da richtig guten Ball gespielt. Also das war, war echt gut und ist in der ersten Runde an Stelle Nummer 10 zu den Jacksonville Jaguars gegangen. Die Jacksonville Jaguars äh, von 2011 bis 2013 waren eher so pff, ja, äh, also nicht gut, um es so zu formulieren. Und ähm, er hat da tatsächlich aber ganz gut funktioniert. Ist dann von da aus weil er da die PS nie auf den Rasen bringen konnte. ihm fehlten da wirklich O-Line, Anspielstationen, dem, dem fehlte alles. Ähm, bestes Beispiel war, die haben von Oklahoma State, von den Cowboys, einen äh, Ausnahmereceiver geholt, der sich dann entschieden hat, ich mach mal den Josh Gordon und bin direkt mal raus. Ähm, also dem fehlte alles. So und ähm, Gut, lange Rede, kurzer Sinn. San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, Tennessee Titans und seit 2019 ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers. Wenn ich jetzt Mr. Licht wäre, dann würde ich mir mal genauestens Gedanken machen und sagen, warte mal, wir haben hier einen, jemanden, der war der Backup von Colin Kaepernick, der war der Backup von, äh, von, von Tom Brady. Und Tom Brady hat gesagt, dieser Junge hat ein Riesentalent. So, wenn Tom Brady das sagt, dann ist das dann ist das, dann ist ist das, der Ritterschlag. Also das ist so, dann ist, bist du sofort Sir Blaine Gabbert. Und ähm, ich würde tatsächlich mit den beiden gehen und ich würde mir einfach nur irgendwo noch ein Backup herholen, denn was, was willst du jetzt all in gehen und einen jungen, unerfahrenen Spieler da reinschmeißen und verbrennen oder was auch immer. Lass einfach das System, ganz ehrlich, du hast einen Tom Brady, der wohnt, der wird, der wird weiter in Tampa wohnen, der hat da noch, ein, noch das Haus gemietet da und so weiter und so fort und selbst wenn er da nicht wohnt, ähm, dann rufst du ihn an und sagst du, der Blaine braucht übrigens deine Hilfe. Glaubt einer von euch da draußen, dass Tom Brady sagt, nee, ich bin jetzt in Rente? Der sagt, ja, okay, dann komme ich ein paar Tage und helfe ihm ein bisschen. So, dann hat er noch was zu tun. Also Rente ist fürchterlich, die ersten, ersten, ersten Jahre. Ich kenne das von meinem Vater, der ging mir persönlich richtig auf den Sack, weil plötzlich äh, wollte er mir erzählen, wie man, wie, wie, wie Internet funktioniert, wie alles Mögliche. Du hast plötzlich keine Aufgabe. Und ich glaube wirklich, dass äh, ein Tom Brady als, als Lehrmeister, als Yoda sozusagen, und wenn es nur via Skype ist, für Blaine Gabbert genau das Richtige sein kann. Und dann hast du Kyle Trask und den baust du dahinter auf und dann hast du eigentlich die Zukunft gesichert. Also Vollpanik-Modus
0: würde ich als Buccaneers-Fan jetzt nicht haben, weil du hast ja alles andere. Alles andere funktioniert. Nee, aber also Vollpanik würde ich auch nicht sagen, aber ich glaube, es könnte schon die ein oder andere personelle Entscheidung getroffen werden. Wir haben gerade Miss D aka Caro im Chat und Caro ist großer Fan von Carsten Spengemann, aber traut sich nie, das hier reinzuschreiben. Vielleicht kannst du sie ganz kurz mal grüßen. Grüße! So, Caro, jetzt haben wir das hinter uns. Endlich, haben wir aus äh, endlich ausgesprochen. So. Ähm, zu den Bugs. Äh, ich... Ich weiß nicht, ob also ich bin bei dir. Gabbard ist jemand, der der auf jeden Fall unter Brady jetzt auch gespielt hat und der wird sich Tipps holen, glaube ich, auch und so weiter und so fort. Trask ist ein junger, guter Spieler. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie im Draft irgendwie äh, unbedingt einen Quarterback als erstes picken werden, aber ich glaube schon, dass sie gucken werden, was für Spieler in der Free Agency vielleicht auf dem Markt wirken. Ich meine, es gibt da einige Namen, die jetzt bei jedem Team kursieren, die einen Quarterback suchen, von einem Jimmy Garoppolo bis hin Aaron Rodgers, wo man ja auch nicht weiß, hört er auf, geht er weg, bleibt er bei den Packers, äh, Gardner Minshew, also es gibt ja wirklich einige, die man theoretisch mal anrufen könnte. Und das Problem ist nur, dass die Buccaneers jetzt auch nicht so viel Cap-Space haben. Die müssen jetzt gucken, wie sie einen Godwin halten können. Das heißt, eine Idee wäre schon die, die du gerade gesagt hast. Man hält lieber die Stars, die man hat und geht in dem Jahr für Trask und Gabbard. Hat ein gewisses Risiko, aber wenn jemand einen Quarterback gut ausbilden kann oder coachen kann als Starter, dann auch Bruce Arians, der Quarterback-Flüsterer, muss man ja auch mal sagen. So. Äh, oder, oder man sagt halt, man verzichtet auf einen Chris Godwin und sagt, man geht mit den anderen talentierten Receivern, die man hat, und steckt das Geld lieber in einen, ja vielleicht nennt man ihn wieder Übergangs-Quarterback oder ein Quarterback, wo du halt weißt, okay, wir versuchen Kyle Trask und wenn der nicht klappt, haben wir den. Und das wäre theoretisch ein Jimmy Garoppolo. Oder man sagt, also wir nehmen Geld in die Hand, wir lassen alles gehen und geben Aaron Rodgers mal dieses Team. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber natürlich vielleicht eine
1: Hollywood-Geschichte, das wäre, aber sagt, so Hollywood das wäre schon
0: schön. Aber, Also es klappt, es klappt halt nur, wenn Aaron Rodgers sagt, wisst ihr was? Ich hab Bock, dieses Team, äh, in diesem Team zu spielen und einmal Bradys Team zu steuern, weil dann hättest du halt direkt, den direkten Vergleich. Das wäre halt krass. Also dann müsste auf jeden Fall Aaron Rodgers drauf Bock haben und noch auf Geld verzichten, sonst klappt das nicht. Jetzt könnt ihr mich verfluchen, ja? Aber ich hatte letztens wieder einen Traum. Oh ich Gott, hatte, ich, jetzt das ja, war, ich kann. War,
1: das, das, ich würde ganz kurz über die Nacht was ja. erzählen. Da habe ich geträumt, dass ich von Vampiren ausgesaugt werde.
0: Das zum Thema Wahrscheinlichkeit. So bitte erzähl du deinen Traum. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr gering. Aber Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr gering. Moin, Mike. Sehr gutes Deutsch. Aber was, was soll ich machen? Ich habe es geträumt. Ich habe wirklich bewusst geträumt, dass im Trikot der Tampa Bay Buccaneers ein gewisser Jimmy Garoppolo steckt. Und ich möchte nur anmerken, dass ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, beim gewissen Leonard Fournette, der dann plötzlich bei den Bucks gespielt hat. Ich möchte nur sagen, ich möchte nur sagen, mein, ich sag nicht, dass mein Traum im Sinne von meinem Wunsch ist, ist auf keinen Fall. Mir ist egal, Jimmy Garoppolo soll hingehen, wo er will. Aber ich habe wirklich nachts im Bett gelegen und geträumt, dass er dieses Jersey trägt. Ob das passiert oder nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Indizien. Das es war an deiner einfach deiner Matratze.
1: Du warst vielleicht,
0: verwirrt. Das kann auch sein. Übrigens, ich habe es geschafft. Phoni hat die eine Matratze runtergepackt. Äh, wir haben wieder eine normale.
1: Bist du böse? Warum hast du denn das nicht gemacht?
0: Du bist doch der Mann im Haus. Nein, ja bin ich, aber wenn ich respektiere eben Froni.
1: Ja, aber du hättest du doch sagen können, dann helfe ich dir, ich nehme die Matratze da runter.
0: Nein, das ist, haben wir ja gemacht. Es geht darum, dass wir warten, so. bis sie zur Einsicht kommt, dass es das runter muss, das meine ich. Ja.
1: Äh, übrigens, ab nächster Woche haben wir, ähm, ein, äh, haben wir Werbung damit Mike nicht verhungert, aber das wird sehr witzig. Wir haben oh, das uns, ist ich wichtig, hab, ja. Ich habe mir da genauestens was überlegt, denn Broni äh, ist ja nicht da und dann habe ich gedacht, warte mal, wir hatten ja schon mal eine Partnerschaft mit so einem Essenslieferanten, äh, also äh, ab nächster Woche, ihr müsst, müsst euch keine Sorgen machen. Broni ist ab morgen weg, Samstag ist Abflug, äh, falls ihr im Glockenbachviertel wohnt und ihr <lacht> seht einen kleinen Mike Stiefelhagen, <lacht> ihr müsst euch, äh, wirklich, ihr müsst keine care -Pakete und ihr müsst ihm kein, kein, keine Brötchen zustecken. Also wir haben uns darum gekümmert, er kriegt genug zu essen.
0: Ähm, aber es sieht wirklich, anders aus. Wenn ihr wenn ihr im Glockenbach vorbeilauft und seht dann so eine große Rauchschwade, kann es sein, dass ich versuche, alleine zu kochen. Dann, dann helft mir bitte, dann
3: kommt vorbei da und zieht mich da Wenn
1: er da macht, dann äh, hat er das definitiv <lacht> zu lange angelassen. So, ja. Apropos zu lange angelassen. Also, ähm, mathematisch haben die Buccaneers noch ungefähr 20 Millionen Capspace für nächstes Jahr. 20. Ähm, der kleine, der kleine Jimmy G würde aber Kriegen, Achtung, alle mal festhalten. Und das ist ganz schön viel Geld, finde ich. Also es ist jetzt nicht so viel wie, wie Aaron Rodgers. Aber es ist natürlich eine ne ganz schöne Menge Schotter. Ähm, 29,6. So, sind ja. nach Adam Riese. Er äh, kann nicht mal 26,9. 26,9. Sind also 6 Millionen drüber. Du könntest ähm, 23,2 freischaffen über den Signing-Bonus. Das würde dann aber bedeuten, dass die Cap-Nummer auf 5,9 fällt. Also, das ist nicht, nicht mal ebenso machbar. Also, da musst du sagen, äh, Godwin oder wer auch immer, da ist die Tür. Ja, da, eben. Dann, dann musst du irgendwo eben. Geld herholen. Würde ich, an, würde ich nicht machen. Ist ein, ist ein Stimmungskiller, ich würde es würd, würd, würd anders machen.
0: Würde ich auch nicht machen unbedingt, Das war ja wie gesagt nur ein Traum. Aber auf der anderen Seite, Carsten, mal kurz beim Thema Jimmy Garoppolo bleiben, ähm, also der kassiert viel Hate, ja, ist klar bei den Stats, die er teilweise liefert, trotzdem ist es einer der erfolgreichsten Quarterbacks der letzten Jahre, darf man auch nicht vergessen, immer wie weit er gekommen ist, da sagen halt viele, lag halt eher am Team und an Shanahan und an der Defense, aber Fakt ist, dass er immer weit kam, gibt es überhaupt ein Team, das du siehst, was sagt, ey, ich nehme das Geld in die Hand und will ihn, weil ich meine... Wir haben es zum zehnten Mal jetzt gesagt, die Quarterback-Class im nächsten Draft ist keine besondere. Du wirst wahrscheinlich auf dem Markt gucken. Aber nimmst du lieber einen gardner Minschu für wenig Geld oder nimmst du lieber einen Jimmy Garoppolo für viel Geld? Da werden gardner viele Minchu wahrscheinlich eher sagen, Folgendes. genau, gardner Minschu. Und was machst du dann? Muss Jimmy G dann doch bei den Niners bleiben? Werden die Niners ihn nicht los? Cutten die denen? Also, was ist, was ist da am Möglichsten?
1: Also, es gibt, es gibt ja drei. Also, so, das ist wie bei der Formel 1. Solange die Leute alle noch sagen, ich habe einen Vertrag, ist alles ruhig. So, wir haben Aaron Rodgers. Der hat noch ein Jahr auf seinem Vertrag. 46,6 Capit ist natürlich.
4: Puh, oh, oh,
1: oh, das ist ordentlich mm. Schotter. So, dann haben wir Russell Wilson. Äh, 40 Millionen Capit, zwei Jahre übrig. Dann haben wir ähm, rein theoretisch äh, Teams, die umbauen könnten. Die Raiders könnten rein theoretisch Derek Carr anbieten, äh, die Browns, Baker Mayfield und vielleicht noch rein theoretischen 2023er, Erstrundenpick, Viertrunden-Pick, was du da alles drauf legst. Denn wir haben, ähm, wir haben ja tatsächlich äh, so ein paar Plätze, wo Quarterbacks definitiv, also wo Bedarf ist. Ähm, und ich finde es ich schwierig, jetzt zu sagen, ähm, man, muss, man muss jetzt gucken, was da passiert. Was machen die, was, was, was macht das Washington Football Team, aka äh, das neue WC, also die Commanders? Ähm, wer wird da Quarterback spielen? Gehen die All-In? Auch eine Option, Neues. Jimmy
0: Garoppolo, übrigens. Es ist genau. auch, also, ne? Ja. Ich meine, Cynthia schreibt gerade rein, wenn Jimmy G gecuttet werden sollte, wird er ja auch günstiger. Aber wie hart wäre es, wenn sie ihn jetzt cutten? Also einfach für. Das wäre, also nicht undenkbar, nicht falsch verstehen, aber oh, das ist ja schon eine krasse Message. Cam
1: Newton ist noch auf dem Markt.
0: Ja, ja, bitte ah, nicht. Aber glaubst du, es ist das ein denkbares Szenario, dass sie sagen, okay, Jimmy G, hör mal zu, äh, wir finden keinen Abnehmer, weil in der letzten Pressekonferenz hat Garoppolo ja gesagt, dass er mit John Lynch daran arbeitet, dass er ein Team hat bei dem er gewinnen kann. Das ist das, das was sein Ziel ist. So, er hat nicht gesagt, dass er geht, ist klang aber sehr hart danach, weil ne, sonst würde er sagen, ich bleibe einfach. Ähm, was ist aber, wenn Lynch, den er scheinbar sehr mag, muss man ja auch sagen, der General Manager der Niners ist eigentlich ein Garoppolo-Fan, wenn der sagt, hör mal zu, Junge, ich habe jetzt jeden dreimal gefragt, dich will keiner für das Geld, der, der, der Preis ist einfach zu hoch, ich helfe dir am meisten, indem ich dich cutte. Ja? Ist ja auch eine... Dann,
1: also dann, ne, dann, dann wird er diesen Schritt gehen, denn er will spielen, er will sich natürlich beweisen und so weiter und so fort. Ähm, äh, also man muss, man muss wirklich sagen, ähm, da ist... Da aber es wäre auch
0: ein hoher Deadcap, ne? Also es ist natürlich besser, definitiv. als das Geld weiter auszugeben, aber das dann, dann hast du auch, da muss man auch sagen, ne, lieber den Deadcap hinnehmen, als das weiter auszugeben, aber dann hast du aus Management-Sicht damals dir zu viel aufgebürdet, indem du diesen Vertrag an Jimmy Garoppolo gegeben hast, weil viel Deadcap will keiner. Hoher Dead Cap ist meistens ein Signal von, das hast du nicht gut gelöst.
1: Und das ist ja... Pass auf, es ist ja auch immer noch genau dieser, also das ist das Spannende an dieser ganzen NFL-Situation. Ähm, viele sagen ja und äh, das hängt ja alles davon ab, wo dann im Endeffekt äh, Aaron Rodgers hingeht. Nee, es hat einfach mit ganz anderen Faktoren zu tun, die wir alle gar nicht auf dem Zettel haben jetzt gerade im Kopf. Springen wir mal an die drei Teams, die definitiv am Quarterback nie diesten sind. Das sind einmal die Steelers, denn, ähm, ja. Also, Nidia
0: kannst du nicht sein. Das Nidia ist ja wie ihr Parasilton-Niveau, ja. Mm. Äh,
1: der der <lacht> war nicht schlecht, der, der war nicht schlecht. Das
0: hatten wir Aber doch damals. Wir haben noch, noch einen Hoodie im Shop mit. Die Lions sind Nidia als Parasilton ja, damals auf ja, MTV. Ja, ja, Jetzt ja, sind es ja. die Steelers gerade.
1: So, ähm. Dann die Lions. Ja, wieso? Die haben doch Jared Goff. Ja, haben Jared Goff, aber das ist ungefähr so, als wenn Mike oder ich da Quarterback spielen. Das ist, also das kann jetzt nicht die Endlösung sein. Da musst du dir wirklich was einfallen lassen.
0: Der ist schon besser als ich. <lacht> und, äh,
1: und die Saints, das sind die drei Teams. Ähm, denkt an meine Worte bei der Draft, wo Sachen passieren werden, wo wir sagen,
0: was, wieso das denn? Ähm, vielleicht auch die Bucks tatsächlich, Carsten. Also klar, Gebhardt ist eine Option, aber ich weiß nicht, ob ne, die Saints und Winston könnte vielleicht, also ich würde die Bucks als Quarterback nie die schon noch sehen.
1: Ähm, es gibt eine ganz kleine Universität, die heißt Liberty University, hat ein äh, relativ langweiliges Logo, also LU und dann ist da so ein Adler drüber und da spielt Malik Willis. Malik Willis ähm, wurde leider, also das ist ja immer, man sieht ja immer alles und man, ja, und der wird gescoutet und der wird gescoutet und wo gehen die Leute hin, ähm. Und du musst dich als, als Scout ja rein theoretisch anmelden und so weiter und so fort. Malik Willis wurde also ohne Röntgengerät durchleuchtet, also wirklich komplett durchleuchtet, ähm, und zwar von einem Team. Und äh, das finde ich, das finde ich am allerallerspannendsten. Ähm, wir wir sprechen immer von ja und der könnte und der könnte und der könnte. Ähm, ich habe mir nur gedacht so Malik Willis, hm, also habe mich jetzt nicht so umgehauen. Aber und das ist der Punkt. Ähm, an 31, 32, also je nachdem, ob sie jetzt den Super Bowl gewinnen oder nicht, haben die Lions einen Pick am Ende der ersten Runde von den Los Angeles Rams. Und ähm, es wäre, es wäre absolut, absolut gewagt, das zu machen. Aber die werden an der Stelle, wenn sie, wenn der also wenn das alles so weitergeht, wie ich mir das ausrechne, mit Campbell und bla bla bla. Campbell hat ganz viele Scouts immer zur Liberty University geschickt. Das machst du nicht, um dir irgendwas anderes anzugucken, außer ein Quarterback. Und wenn die nicht happy gewesen wären, wären die da nicht regelmäßig hingefahren. Und Jared Goff kann nicht die Lösung sein. Ich glaube tatsächlich... Ähm, es wird mit den Steelers anfangen, dass sie sich für irgendwie Sam Howell von, von U, uh, University of uh, North Carolina oder was auch immer entscheiden und dann drehen sie alle durch. Und wenn dann Desmond Ridder noch da ist, wenn die Saints in der zweiten Runde dran sind, dann kann genau das passieren, dann holen die den. Und wir haben den gesehen bei den Cincinnati Jungs, ähm, bei den Cincinnati Bearcats. Das ist ein ex extrem guter Quarterback. Dann hast du halt James Winston, der hat noch zwei Jahre Vertrag, dann lässt du Ridder dahinter lernen und fertig ist er Lack. Ähm, und wenn das alles passiert, dann fängt dieses Karussell aber mal ganz gewaltig an sich zu drehen. Weil dann also ich glaub, ist der Markt nämlich so da, dass sich ein dass ich, dass ich einen Kollege mit Gardner Minshew zurücklehnen kann und sagen kann, so, wer hat noch nicht, wer will noch.
0: Also ich glaube, wir können die Hand ins Feuer legen, dass, die, dass dieses Karussell irgendwann ins Drehen kommt. Weil irgendeiner wird einen Move machen, mit dem keiner gerechnet hat. Der Chat hat noch geschrieben, sind gerade, die Broncos sind auch Quarterback, Needy, oder... In meinen Augen nicht, ich finde Drew Locke und Teddy B. vollkommen in Ordnung, aber wenn man auf Vic Fangio hört, der nicht mehr da ist, denkt es so ein bisschen davon ab, ähm, was Nathaniel Hackett als neuer äh, Coach sagt. Äh, ob die quarterback nie, die sind, weiß ich nicht. Washington Commanders werden ja auch oft genannt. Äh, Taylor Heineke, fand ich, hat gute und aber auch schwache Spiele gehabt. Das ist auch die Frage, wer so auf dem Markt ist. Also es gibt einige, aber folgendes Szenario, Aaron Rodgers geht. Zu einem anderen Team. Da sind die Packers ganz vorne mit dabei, weil egal wie gut oder schlecht Lauf jetzt wirklich ist, die werden auch nicht nur mit einem Quarterback reingehen. Russell Wilson also, geht. Russell Wilson geht.
1: Dann sind die Seahawks plötzlich in der Position, Yo. wo sie sagen, äh, äh, wir brauchen Yo. irgendwie einen hohen draft -Pick. Wo kriegen wir den her? Oh, stell dich mal in die Ecke, überfall den mal. So, dann steht sie irgendwie vor... Russell kein, Wilson, Ja, übrigens, ja? Vom, vom, äh, vom General Manager irgendwie der Jacksonville Jaguars und sagen, buh, gib mir deinen Pick. <lacht>
0: Ja genau, Russell Wilson übrigens, der bei dieser Pro Bowl Challenge gestern Nacht äh, einen neuen Rekord aufgestellt hat, also die Wunde am Daumen, am, am Finger, was auch immer, ist äh, überstanden und äh, also sagen wir mal, Aaron Rodgers verlässt die Packers, so haben die Packers erstmal ein Problem, so sagen wir mal, er hört nicht auf, sondern geht wirklich zum anderen Team, sagen wir mal, es könnten die Buccaneers sein, es könnten natürlich auch die Broncos sein, weil die Broncos haben sich über Nacht, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das halbe Packers Team, ist zu den Broncos gegangen. Nicht nur der Fanny Hackett. Sie haben noch den neuen Coordinator, die äh, wollen Quarterback Coach.
1: findet der Defender in Colorado?
0: Der Hackett hat zwei, drei weitere Spieler mit, äh, Spieler, Trainer mitgenommen von den Packers, die jetzt alle bei den Broncos anfangen. Also halb Green Bay ist jetzt Denver sozusagen. Finde ich auch spannend, dass sie alle sagen, wir gehen lieber mit zu Hackett, zu den Broncos, als unter Mettler Floor weiter zu spielen. Auch da finde ich, das hat so ein seltsames Geschmäckle, aber scheinbar haben sie da Bock drauf. Äh, wenn der jetzt noch einen Rogers loseist, die Broncos haben viel Cap dann hast du auch Drew Locke und Teddy B plötzlich auf dem Markt, die du irgendwo unterbekommen musst und jetzt spielen wir nochmal weiter ihr werdet es gelesen haben, keine Ahnung, ob das wahr ist aber dieser Häuserkauf Nummer hatten wir schon damals mit Brady Aaron Rodgers lässt ein Haus aktuell bauen in Nashville, Tennessee oh oh, oh oh so, jetzt kann man natürlich sagen, gut, einfach so weil er die Gegend mag, man kann aber auch sagen der Mann plant seine Zukunft, möchte da vielleicht hin Nehmen wir mal an, die Titans, Tannehill hatte jetzt eher eine schwächere Playoff-Erscheinung, äh, Playoff um nicht zu sagen, eine ziemlich bescheidene bis beschissene. Äh, wenn jetzt Mike Rabel sagt, gib mir Aaron Rodgers, dann hast du mit Tannehill noch einen Quarterback auf dem Markt. Also ein Dominostein muss umkippen und es wird absolut wild. Deswegen, äh, die Frage ist nicht, ob das Karussell startet, sondern wann. Äh, wir stehen alle in der Schlange und warten, bis es losgeht.
1: Vor allem Nashville ist schön. Nashville, Tennessee, pff, das ist wie, wie New Orleans. Ich, also würde ich sofort hin. Würde ich sofort. Ja. Also, ihr müsst. was, also, ja. Müsst, also, ganz kurz, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Also, Aaron Rodgers ähm, hat sich einfach mal entschieden: Ja, nee, ich brauche, also, ich würde gerne mal umziehen. So, und dann hat er ähm, eine Baufirma beauftragt, einen Architekten. Und der hat äh, gesagt: Okay, also, ähm, Aaron Rodgers ist eingetragen ins Grundbuch. Hat äh, Jared Stillman, das ist äh, ein äh, Journalist, hat ähm, das Ganze äh, rausgefunden und zwar im, äh, im, im Vorort, Suburb, wollte ich gerade sagen. Äh, Franklin, das ist gar nicht, das ist gar nicht so hässlich da. Und ähm, der lässt da jetzt gerade ein schönes, äh, schönes Haus bauen. Ihr alle wisst, Amerika, die bauen jetzt ein bisschen anders als wir, also die sind innerhalb von drei, vier Monaten fertig. Und ähm, ich bin gespannt. Also das ist natürlich genau der Punkt. Warum solltest du dir ein Haus bauen? Und das Ganze tatsächlich, also es ist jetzt kein Gerücht, sondern er steht im Grundbuch als Besitzer dieses Grundstücks und hat eine Baugenehmigung beantragt und die fangen jetzt an zu bauen. Hm, dann sind die genau ja. fertig, wenn die OTAs losgehen.
0: Hm. Klar, ist ein Thema, über das man reden muss. Noch ein Team, wo super viel passieren wird, die bauen ja erstmal einen Headcoach, das sind die Houston Texans. Ich meine, da weiß ich auch gar nicht, was passiert mit der Sean Watson, wie Davis verläuft der Mills, Prozess. die geile Katze. Genau, aber das kann ja auch sein, dass der neue Coach, der dann kommt, sagt, äh, nee, weder Watson noch Mills, ich will, keine Ahnung, Garoppolo oder Minchu oder weiß ich nicht, äh, gib mir Russell Wilson, lass all in gehen. Also es gibt wenig Teams, die dieses Jahr eine ruhige Offseason haben werden. Ich glaube, äh, wir werden da viel zu bereden haben, deswegen ist es sehr gut, dass wir auch durch die Offseason weiter senden und äh, im Podcast aufnehmen, weil sobald das passiert, geht's los, Freunde. Da ist ja echt die Frage, wer wird am schnellsten sein.
1: So, und äh, ich habe nochmal äh, ein persönliches Anliegen, was ich kurz loswerden möchte. Ähm, ja. Und zwar, äh, es geht um die äh, in der in Rheinland-Pfalz äh, erschossenen zwei Polizeibeamten. Ähm, auf dieser Muss du vielleicht
0: erstmal erzählen, was passiert ist, oder? Äh,
1: ja, wir, wir, machen wir es machen kurz. Vollbekloppter meinte, er müsste einfach mal irgendwie seine Waffe ziehen und hat äh, zwei Polizisten
0: getötet. Ähm, Bei einer, also vier Uhr nachts, genau. die, äh, Auto wird angehalten ein Polizist im Jahre von 29, also 29 Jahre alt und eine Polizistin, die glaube ich 3 oder 24 war, die lernen sollte, wollen eine Verkehrskontrolle durchziehen, das Auto hatte wohl äh, Wild im Kofferraum, war ein Wilderer und bei dieser Polizeikontrolle sind beide Polizisten erschossen worden.
1: Und äh, einer unserer Hörer, Thomas, hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass er erstens einen davon kannte und ähm, äh, dementsprechend äh, gibt es das nochmal ganz deutlich, also äh, ich verstehe nicht, und das meine ich wirklich ernst, dieses ganze Internet und ja und zwei weniger und bla bla. Also die Jagd hat begonnen und solche Texte, lasst es einfach, lasst es einfach. Also das ist so, wo ich sage, ey Kinder, also das sind Menschen, ne? Also äh, so wie du und ich, deswegen, ähm, ja.
0: Nicht nur das, äh, die Polizei, die Polizei hat ja eine Ermittlungsgruppe, ähm, deswegen weisen wir jetzt kurz darauf hin, weil Thomas hat mir auch, hat uns beiden geschrieben, dass der Hate im Netz wirklich krass dahin, dahin geht, dass sie sagen, zum Glück sind die tot und das ist so ein, also wie wie ja. ekelhaft muss man sein und die haben eben eine Adresse eingerichtet, wo ihr, wenn ihr da draußen das mitbekommt, äh, Screenshots machen könnt und einsenden könnt an eg.hate.speech, also s-p-e-e-c-h, at polizei.rlp.de. So. Dort könnt ihr also, wenn ihr irgendwas mitbekommt, hinschicken, damit man eben aufdeckt, weil wir wollen natürlich das unterstützen, dass man nicht Hassnachrichten im Netz äh, einfach so posten kann. Weil viele Leute da draußen denken ja, ach, ich bin anonym, ich poste das ins Internet und das geht schon. Nee, Freunde, so ist es gewiss nicht.
1: So, dann äh, apropos äh, Internet. Äh, ist leider schon wieder gelöscht, aber ich finde es großartig. Ich finde es großartig. Ich schicke Mike jetzt mal ein Foto, das kann er in die Kamera halten. Zu genau diesem Foto gab es die geilsten Kommentare. Ähm von äh, dem Equipment-Mann der äh, Cincinnati Bengals. Denn äh, die Cincinnati Bengals haben ein Equipment-Problem. Sie haben ein absolutes Equipment-Problem. Und äh, der Equipment-Mann und äh, auf diesen äh, Post von dem Equipment-Mann äh, sind ganz viele äh, Menschen aufgesprungen. Äh, auch äh, Darstellerinnen aus dem äh, berühmten Herrenfilm, die man bei irgendwelchen Internetseiten gucken kann. Ähm, dem äh, Kicker, der Cincinnati Bengals, Ian McPherson, geiler Typ, geiler Typ. Das Geil klingt jetzt in diesem Zusammenhang sehr, sehr komisch. Wurde nahegelegt, beim Super Bowl, doch bitte, bitte, eine Unterhose zu tragen.
0: Ich habe gerade den Link nochmal in den Chat gehauen, damit die Leute den Link haben. Du hast mir das Bild geschickt. Sieht man, dass er keine Unterhose trägt, oder was?
1: Naja, man erkennt
0: schon den kleinen McPherson, sehr deutlich. Ja, ja gut, das, das erkennst du aber auch mit. Nein, nein, hey, lass. Was? Nein, stopp, ich bin für Liebe. Wenn ihr nichts drunter tragen wollt, dann tragt nichts drunter. Was? Der muss, da, der muss eine Unterhose anziehen? Nein, Warum? Aber, das sieht man doch nichts. Also, du siehst doch das Bild. Das, also ja, lass Kampf. doch hängen. Warum nicht? Hä? Ich ja. trage auch. Egal. Nur weil du jetzt. Ich kriege auch nicht. Nur weil du ab morgen. Ja, okay, Carsten, marken. hast du gerade eine Boxershot an? Ja. Ich nicht nicht.
1: So. Ja, entschuldige bitte. Ab so. morgen, ab, ab
0: morgen
1: Die du, Reaktion. So. Ab morgen hast du gar nichts mehr an, weil Vroni nicht da ist. Das ist mir auch schon klar. Ja, aber, true. Aber, true. Äh, der, der, der Tweet war so lustig. Ich habe den nachts gesehen und äh, wollte ihn screenshotten. Und dann äh, habe ich immer gedacht, nee, ich gehe ins Bett. Und am nächsten Morgen war es weg. Es war so witzig. Es war so witzig, weil äh, der equipment gefragt hat: ähm, Ja, wir legen dir schon einen Tiefschutz hin. und so. Also kannst du schon einpacken. Und dann äh, stand runter: Ja, nee. Äh, kamen dann diverse Frauen, ja, ist doch schön, was man sieht, und Kicker sind auch, äh, Kicker sind auch nur Menschen und so weiter und so fort. Es war sehr, sehr lustig. Ich, glaube, also, ich bin das gespannt, der, ob er im Super Bowl tatsächlich äh, den Tiefschutz, also ob er den also Kickersgrößen einpackt.
0: Ich erwarte, dass jeder die Freiheit hat, das selber zu entscheiden. Aber ich glaube, das ist der optimale Zeitpunkt, um nochmal darauf hinzuweisen, auch wenn Malte das nicht gut oder gerne hören wird, weil Malte schwitzt sich jetzt schon einen ab. Ihr da draußen ballert gerade die Shops voll mit Bestellungen. Also ja. shop-mikels.de, aber auch pillenhörer.de Pillenhöre mit OE schreiben. Wir haben ja die Aktion, ihr könnt drei Sachen bestellen und das günstigste kriegt ihr auf unseren Nacken geschenkt und das zum Beispiel drei Hoodies, ein Hoodie umsonst, drei Shirts, ein Shirt umsonst. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir haben da neue Shirts. Unter anderem eins, was ich mir sofort von Malte liefern lassen möchte, weil das einfach genial ist. Carsten hatte die Idee da. Ein Shirt, wo drauf steht: Goat, Buy als Goodbye an Tom Brady mit einer 12 also das muss sofort in den Wagenkorb. Und, weil du gerade über ihn gesprochen hast, äh, Evan McPherson war eine Idee von Kev aus der Commu Community äh, als no fear -Sin. Also mit dem bengalischen Tiger noch. Auch ein sehr geiles Shirt für alle Bengals-Fans. Äh, könnt ihr die Shops gerne mal abchecken. Auch wenn mal, also ich glaube Malte, <lacht> Malte Malte schiebt gerade 24 7
1: Aber genau ja. deswegen wollte ich halt ähm, auf McPherson äh, sozusagen draufspringen. Der Satz klingt jetzt ja. komisch. Ähm, Nö. Denn äh, es ist ja tatsächlich so, dieser Mann, der schreibt einfach mal Geschichte. Also, wenn du als Kicker äh, schaffst, dass irgendwie die halbe Welt darüber philosophierst, trägt er ihn rechts, trägt er ihn links oder trägt er eine Unterhose. Ähm, vor allem trägt er einfach mal die 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 Cincinnati Bengals in den Super Bowl. Ähm, Da Der Mann hat ein T-Shirt verdient. So, äh, vielleicht schicken wir ihm einfach mal eine Unterhose. Das wäre lustig. Marc
0: schreibt, das wäre sehr lustig. Ich bin, ich bleib trotzdem dabei. Tragt, was ihr wollt und lasst weg, was ihr wollt, solange ihr niemanden sexuell belästigt. Das, was Juni hier gerade reinschreibt. Marc schreibt noch rein, ihr habt leider nur bis 3XL Marc, wenn du gerne eine größere Größe hättest, als die, die wir da anbieten, schreib doch mal in Kontakt eine E-Mail. Ich bin mir sicher, Malte kriegt da was hin. Also wenn Alter, du Bock auf irgendein Design wie hast. Wie groß ist
1: denn der? Die hat,
0: mhm. Ja, weiß nicht. Scheinbar größer als 3XL. Das ist ja auch kein Thema. Einfach Malte schreiben und der hilft dir. Äh, bin mir sicher, du kriegst dann deinen Hoodie, dein Shirt. Ist der über zwei, was zwei Meter? Ich will das wissen. Marc, wie groß bist du? Vielleicht, ich meine, Gang Green Marc ist aktuell sehr, sehr hier aktiv im Twitch-Chat und ja. sehr großer äh, Unterstützer. Der kommt von der Gang Green-Community, also Jets-Fan.
1: Ja. Da, die waren vielleicht, alle nicht klein. Dagegen habe ich mich klein gefühlt. Ich habe die ja mal getroffen hier ja, bei diesem Run-Event. Da muss ich hochgucken.
0: Ja, vielleicht Ich weiß also
1: nicht,
0: die Jets brauchen nur gute Spieler. Wenn du athletisch genug bist, dann hin mit dir. Ja. <lacht> o -Liner format sagt er. Ja, dann? Ey, ja, dann. komm, beschütze ich Wilson. XL, komm, alles klar, nein. raus damit. <lacht> ja, Ruf also Malte da.
1: Malte, oh, warte mal, das mache ich live. Das mache ich live, komm. Oh nein. Doch, das mache ich jetzt live. Der geht ich.
0: dran, das weißt du, ne? Ja, das ist mir egal. Das ist ja. <lacht> Sag, Marc braucht ein, ein, äh, eine größere Größe als 3XL und wir müssen das ich hinziehen. Ich zitiere, ich zitiere den Warte, Marc, warte kurz. Marc, was für ein Design willst du? Schreib noch schon rein. Weißt du, was du willst? Ja, erzähl, Carsten. Karl Dahl hat ja mal gesagt, für, für jede Pointe also po also kann man auch mal alles opfern. So,
1: ich rufe da jetzt an. <lacht> ja. ja. Moin. Malte, du bist live im Podcast. Wir haben ein oh. Problem.
4: Na.
1: Wir brauchen größer als 3XL. Als T-Shirts meint ihr oder als Hoodies? Als, als Hoodies. Die Leute, die, die, wir, haben, wir haben diverse O-Liner, die sich bitterböse beschweren, dass wir sozusagen nur Kindergrößen haben.
4: Okay,
3: aber eigentlich, die Hoodies sind eigentlich bis 5XL verfügbar.
1: So, so, dann wissen wir jetzt Bescheid, dann können wir das ganz offiziell von Malte... Ah, T-Shirts, T-Shirts. T-Shirts, Hoodies bis 5XL, es geht um T-Shirts. T-Shirts, mein Fehler. Ich höre nie zu, wenn Mike ja, spricht. Klar, ja, ich gucke mal eben, was da so... Sonst ich, da finde ich auch eine Lösung für. Und dann kriegen wir
2: das auch hin. Aber eigentlich sollten die auch... Doch, nee, die, die kriegen wir auch hin. Ist auch... Mache ich online, ist in ein paar Minuten
0: da. Und dann was ein
1: geiler Typ Maschine. Alter, du bist die größte Maschine, die es gibt. So, wir machen weiter. Wiedersehen...
0: <lacht> der, der Junge hat wahrscheinlich wie so eine, wie, so eine, keine, wie so ein Oktopus gerade acht Arme überall am Machen und dann verpacken und dann tun und dann kriegt in einen Anruf noch rein und so, ja was wollt, ja 5XL kriege ich auch noch hin, krieg ich auch noch hin.
1: Das wie alle Dieter. Komm, dann immer zwei. hier so, los, geht's in die wilde Fahrt. Fünffach X. Leute, komm, hau mal raus.
0: Lasst mal wirklich Liebe für Malte da. Jetzt bin ich der allerbeste. Wahnsinn.
1: So, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, also jetzt fangen wir mal an. Jetzt machen wir mal seriös Nachrichten. Oh, jetzt wird's hart, ja. ja. Äh, bevor wir über ähm, viele andere Dinge sprechen, ich scanne nochmal unsere, unsere Sprachnachrichten. Oh ja, oh, 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 oh,
0: oh. Oh, warte, bevor wir aufs Zimmer gehen, wir haben noch eine Personalie, ist ja heute Nacht passiert. Doug Peterson, neuer Headcoach bei den Jaguars. Jetzt, oh. Ja, weiß
1: ich doch nicht, was du da immer hast, du. Oh, ja, dann drücke ich auf was anderes.
0: Okay.
4: Servus, Carsten, servus, Mike.
0: T T ja, da war der dicke Daumen wieder über T der Sprachnachricht. Ja, Sag
4: mal, Du, Dreckstelefon!
0: telefon <lacht> Nee, Carsten.
4: Ich habe mir gerade den Kevin-James-Film Home-Team angeschaut. Wie... schlecht kann man den Film eigentlich machen? Ich weiß nicht, ob Sie den schon gesehen habt. Oder... Ich hoffe es nicht für euch. Weil, also... Das ist ja eine komplette Nullnummer. Ich denke Kevin James hat sich gedacht, ja, wie schlecht kann man einen Film machen? Und er hat einfach gesagt, ja. Also das ist ja bodenlose Grütze. So auf peinlich gemachte Lustigkeit. Ich bin echt maximal enttäuscht von Kevin, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist echt, also... Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen will. Jetzt nach dem Film. Ich freue mich auf eure Folge am Freitag. Haut rein. Und jo. Ja,
1: äh, gebe ich dir recht. Also der Ansatz dieses Films Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn mir angeguckt. Ähm, ich noch nicht. Also sagen wir es mal so. Äh, ich, ich fasse es mal zusammen. Christian äh, Klosch, so heißt der, der gute Mann, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, hat auf der Seite filmpluskritik.com äh, äh, eine Kritik geschrieben. Die bringt so ein bisschen auf den Punkt. Ähm, du erwartest da, also wenn du ein tief, äh, tiefschürfendes Drama erwartest, bist du also völlig, völlig falsch. Der Film hat echt Schwächen, hat aber auch positive Aspekte. Es ist alles gut. Wenn ihr, wenn ihr wirklich Langeweile habt und ja, ihr habt ich sag's mal so, ihr habt früher Happy Madison geguckt oder, äh, weißt du, diese berühmten Adam Sandler-Filme, dann ist es okay. Dann ist es wirklich okay. Aber der Film hat jetzt
0: keinen kein
1: Tiefgang. Also, also es ich, ist eher so...
0: Ich, ich, mh, ich habe ihn halt nicht gesehen, deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Ich kann nur sagen, dass der Chat eher Positives reinschreibt. Heute und auch in den letzten Tagen haben viele geschrieben, dass sie Spaß hatten mit Home Team. Bohr Fritte schreibt auch, dass seinem Sohn er sehr gefallen hat. Der ist halt sieben, das ist vielleicht auch eher das Publikum ja. dann. Ja. Wizzle91 schreibt, ich bin großer Fan von Kevin James, ich fand sehr gut. Chrissy schreibt, hallo, hallo zurück. Ähm, ich, ich, also ich den Trailer gesehen habe, ich mag Kevin James sehr gerne, also King of Queens, einer der besten Serien, liebe ich. Ich finde einfach nur nicht, dass es gepasst hat. Für mich ist halt Sean Payton, die Geschichte kannst du so geil erzählen, du kannst es so seriös machen, so mit tiefen Einblicken, das würde ich mir unter einem Sean Payton Film sozusagen vorstellen. Für mich ist das jetzt nicht eine mega Comedy-Veranstaltung. Und deswegen passt für mich das Match einfach nicht. Du kannst ja auch, also es ist einfach dann blöd geregelt ja. sozusagen. Kevin James kann sicherlich andere Sachen sehr großartig. Hauf aus Kopf habe ich auch gelacht so. Ich mag auch Plattenhumor ab und zu. Ich finde, es passt halt, ohne ja, den Film jetzt gesehen zu haben, nicht unbedingt zum Thema.
1: Aber der Film hatte teilweise einen schleichenden Plattenfuß. Also der zog, sich, der zog sich echt durch. Äh, geht mit seinem Hotelzimmer los, mit mit äh, Whirlpool und äh, blub, blub, blub und ich kann nicht schlafen und das hatte alles so, mh, oh, haben wir schon mal gesehen, dann ist natürlich der Rezeptionist dumm wie dumm wie ein Aldi-Toast, äh, also <lacht> es, es ist ja, überflüssig gewesen wie ein Kropf, also wirklich, spart euch die Zeit, äh, es gibt was viel Geileres, äh, da würde ich euch jetzt ganz gerne nochmal kurz, ihr habt ja also dieses Wochenende Pro Bowl, ja, okay, so, der eine gewinnt, der andere nicht, das, also, das Ergebnis ist klar, ähm, bei Amazon, habe ich was gefunden. Äh, die haben da gerade so eine Aktion. Ähm, wir kriegen übrigens kein Geld von Amazon. Ich sage das jetzt einfach nur mal so. Ähm, und zwar äh, gibt es gerade heute noch die erste Folge für 10 Cent. Ähm, ja, 10 Cent äh, gibt es. Also was gibt es noch für 10 Cent? Außer gar nichts. Ähm, ich habe mir tatsächlich einfach mal, weil ich gedacht habe, oh Mensch, wir müssen in der Off-Season ja irgendwie auch so ein paar Tipps aussprechen, was man sich angucken kann. Ähm, ich habe mir die erste Folge gekauft von... Äh, All-American. Das ähm, ist ein bisschen sehr Teenie-lastig, ähm, aber es ist tatsächlich ein schöner Einblick in diese ganze Highschool-Football-Welt. Äh, ähm, hat ein bisschen was damit zu tun, Junge aus, äh, aus äh, in Anführungsstrichen Compton, ähm, fällt einem Trainer auf, der in Beverly Hills Trainer ist und so weiter und so fort und dann mit den ganzen Familienproblemen und umziehen. Das war gar nicht so unspannend. Ähm, das kann ich euch wärmstens empfehlen, da gibt es nämlich die erste Folge, könnt ihr einfach mal reingucken, für 10 Cent äh, sehenswert, genauso Ballers die erste Folge gibt es auch für 10 Cent und wenn wir schon bei den Empfehlungen äh, dabei sind, Super Bowl ich habe eine E-Mail gekriegt, ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt, also 10 Cent 45 Minuten äh, aufgezeichnete Serie äh, sozusagen on demand, aber äh, der Game Pass, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, bietet heute und ich glaube dieses Wochenende passend zum Pro Bowl an, das Super Bowl Abo für 99 Cent
0: das ist krass, ne? Also, 99 Cent.
1: Auch. Ihr könnt den Super Bowl mit original amerikanischen Werbung gucken für 99 das Cent.
0: Das ist schon heftig, ja. Ich habe diese E-Mail ähm. dreimal
1: durchgelesen und habe gedacht, so, okay, wo, wo muss ich meine Niere verkaufen oder, oder eine Spermaprobe <lacht> abgeben oder irgendwas? Nee, 99 Cent einfach, zack, und ihr könnt den Super Bowl gucken. Gibt es natürlich auch bei ProSieben Max, äh, bei ProSieben. Ähm, aber wer gerne die Original-Werbung äh, äh, sieht. Ich habe
0: übrigens, hab schon, übrigens schon ein, zwei Commercials gesehen. also Die, werden, die sind geil. Es gibt deswegen, schon ein paar, die, die, die veröffentlicht worden sind mit Peyton Manning und Co. Das wird sehr, sehr lustig, Leute. Die Commercials werden krass. ja so Und okay. die Halftime-Show sowieso. Ähm, lass uns, bevor wir über das, dieses große Thema reden, vielleicht noch ein, zwei Personalien abgestücken. Ja, habe
1: ich, hab, hab ich alles ja, ja hab ich ich alles wollte, hier für dich.
0: Ich wollte dich quasi lieb darauf hinweisen. Jetzt ja. kommst du, der es brutal macht.
1: Ja, ich mache brutal. Ich mache es brutal und hart. Jetzt, Achtung. Die wir Raiders. noch von dem gleichen? Nein. Die Raiders, okay. fangen wir mal von vorne an. Die Raiders hatten einen äh, Interims Headcoach. Der ist nicht mehr Headcoach, Denn, äh, also ich glaube es ja erst dann, wenn der Headcoach, der neue wirklich da ist und sein erstes Spiel hinter sich hat. Denn <lacht> Kollege Josh McDaniels, der Offensivkoordinator der New England Patriots, war eigentlich schon offiziell Headcoach der Indianapolis Colts und hat dann aber gesagt Nee, ich komme doch nicht. So, also wahrscheinlich im letzten Moment auf dem Flieger, vorm Gate, abgebogen, die Stelle so Entschuldigung, wollen Sie nicht einschalten. Nee, 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 ich bleib doch hier. So, ist er also in Boston geblieben. Äh, jetzt ist er, äh, Trainer der Raiders und äh, also, wir alle springen mal zurück auf die Anfangszeit von Tom Brady. Tuck ja oder nein? War es ein Fumble? Wäre es ein Fumble gewesen, wären die Raiders in, den, äh, in die Playoffs gekommen und wären wahrscheinlich in Super Bowl eingezogen. So waren es die Patriots und Tom Brady konnte Geschichte schreiben. Das ist äh, die ganze Geschichte daran. Und jetzt ist also Josh McDaniels der Trainer. Jetzt ruft meine Mutter mich an. Warte mal. <lacht> Geil. Hallo Mami, du bist live im Podcast. Willst du irgendwas sagen? Ja, ich wenn du fertig bist mit deinem Podcast, könntest du dich mal auf die Socken machen und deine alte Mutter hier abholen? Wie? Verlässt du das Krankenhaus oder was? Ja, ich verlasse das Ding hier mit und das singen von schmutzigen Siedeln. Ja, jetzt seht ihr, wo ich den Humor her habe von meiner Mutter. Ja, <lacht> dann hole ich, äh, hol ich dich ab. Äh, gut, äh, also, dann, dann wird das in etwa sein. Nur in etwa. Gib mir noch mal so eine Stunde 15, weil ich muss das noch nachbearbeiten, damit es auch laut genug ist. Und dann hole ich mein Mütterchen ab. Weiß denn, Papa... Das, äh, Nein, du weiß er nicht. Oh, das ist eine gefährliche Nummer. Nein, das ist keine gefährliche Nummer. Wir klingeln einfach und du sagst uns du mal nach oben kommen. Und dann hab, bin ich gleich mit. Vielleicht sollte ich Papa vorher doch heimlich informieren. Da muss er nochmal aufräumen, glaube ich. Oh, diesen Satz, das ist Gott sei Dank jetzt bei einer Minute 16 und 49 Sekunden. Also, falls meine Eltern dann sich doch scheiden lassen oder falls Veronika zurückkommt und sagt, wie sieht das hier aus, kann Mike nur sagen: ja. Roni, Mutti Spengemann hat gesagt, das ist völlig in Ordnung. Also, ich hole dich dann ab. Wiedergesehen. So, jetzt weiß also auch die ganze Welt, mein Vater ist behindert. So, also. Äh, <lacht> ja, so. Hast mir glaube ich hole dich gleich ab. Tschüss. Oh mein
0: Gott, ist die Frau legendär. Oh mein Gott, ist die legendär. Wann, wann Specialfolge?
1: Dazu müsst ihr wissen, mein Vater ist leider tatsächlich äh, wirklich an den Rollator gebunden und kann nicht mehr laufen. Deswegen, also ich weiß schon, was meine Mutter meint, aber meine Mutter ja, meint es halt auch äh,
0: im Kopf. Also das Aber ist, mein äh, Gott, die, die, hat aber auch, die ist auch die, ne, die schlagfertig so. Das ja. Ist ja von also da tust das, du das ja haben. Mir, haben hör mal. da tust du mir ja fast leid. Ja, also mach, ich dachte, meine ich war schlimm. Immer. <lacht> ja, Oh mein Gott, ey, das ist kein Wunder, dass du. Okay. So, äh, Ja, gut, müssen du uns jetzt beeilen, oder? Nö, 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 nö. Das klang schon sehr ernst. Ich habe ein bisschen Angst.
1: <lacht> Diggi, ich, ich schmeiß das Auto mit dem Poseidon-Symbol drauf an und dann ich den Fuß in die Ölwanne. Das ist zwei oh. Orte weiter. So, jetzt. War das äh, lustig. Josh McDaniels, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Also, <lacht> äh, ja, jetzt ist, also die Raiders haben sich entschieden, wir möchten ähnlich gut Offensive spielen wie die Patriots und äh, haben sich gesagt, wer war noch Rick Bisaccia? Äh, wir haben jetzt einen neuen Headcoach. Dazu haben wir eine Frage.
5: Ja, hallo ihr zwei, hallo Pillen Army, hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. Pui, holy moly, was, was geht denn in der NFL ab? Also ihr werdet wahrscheinlich über alles reden, äh, drei Stunden Folge, äh, nachtlich inklusive, ähm. Ich schmeiß jetzt einfach mal was rein äh, ins Gesprächsthema. Ja, Josh, 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 was für ein schwerer Name. Josh McDaniels äh, von den Patriots zu Raiders als Head Coach. Eure Meinung interessiert mich. Echt mega dazu. Ähm, ich fand ihn ja bei den Patriots als patriots fan gut, sehr gut eigentlich. Ähm, kann er sich bei den Raiders durchsetzen? Was denkt ihr beide darüber? Ähm, ja, und über und Herr Flores und das Ganze drumherum. Ich kürze die Nachricht ab. Ihr werdet ja 12.000 Nachrichten drauf haben auf dem Pillen-Handy. Akku leer, alles Mögliche. Carsten musste Powerbank dranheben und was weiß ich alles. Ähm, sorry, dass ich ein bisschen verrückt bin. Ich bin, glaube ich, auf Tabletten. Ähm, ich bin ein bisschen... <lacht> und äh, keine Ahnung, ich drehe gerade durch äh, nach den ganzen äh, Washington-Namen, Commanders und alles Mögliche. Ich wünsche euch einfach ein schönes Wochenende, freue mich auf die neue Podcast-Folge. Ähm, bleibt alle gesund äh, und ja, bis zum
0: nächsten Mal. So, gute Besserung erstmal, Alter Peter Frobel, äh. der auch gerade im Chat ist und schreibt Sorry, ich war auf Ibo 2000. Peter Frobel ist so eine Gottverdammte Odenwald-Sprachnachrichtenlegende, absoluter du musst, Wahnsinn. Du musst die
1: ibo nicht irgendwie auf dem Löffel heiß machen oder so, nimm die normal. <lacht> <lacht> so
0: also wirklich so eine sympathische Sprachnachricht, mega <lacht> mega geil. Und man muss sagen, er ist mittlerweile Sprachnachrichten-Profi, wenn er schon merkt, ja, ich werde hier gerade schon zu lang und ich habe tausend Nachrichten und ich will nicht auch jetzt drei Themen anreißen, deswegen bleibe ich bei einem. Also Peter äh, hat Sprachnachricht durchgespielt.
1: So, Josh McDaniels, äh, 45 Jahre alt, also kn knapp ein Jahr älter als äh, Kollege Brady und äh, hat genau wie Brady, also einen weniger als Brady, äh, sechsfach äh, Super Bowl ringe im Schrank liegen. Äh, war schon, übrigens festhalten... Bei den Denver Broncos 2009 bis 2010. Das war jetzt erfolgreich, sagen wir es mal so, sah anders aus. Von da aus ging es dann zu den St. Louis Rams und dann hat er sich überlegt, weißt du was, ich glaube, ich gehe wieder dahin zurück, wo der Bill das alles regelt. Und dann ist er äh, zwei, seit 2012 bis 2019 äh, Offensivkoordinator und Quarterback-Coach gewesen. Also... Ähm, das ist jetzt die Frage, wer hat da wem was beigebracht? Also hat Tom Brady mit ihm zusammengearbeitet oder wie auch immer. Also er war jedenfalls für die Geschicke von Tom Brady zuständig. Und dann war er 2020 bis 2021 nur noch äh, Offensivkoordinator. Und jetzt ist er in Las Vegas. Ja,
0: ja äh, Peter froh hat dir geantwortet, schreibt, ja, nee, ich mache sie mit dem Mörser klein und dann ab durch die Nase.
1: Du kannst sie auch als Zäppchen nehmen.
0: Oh mein Gott. Ähm, ja, auf, auf McDaniels bezogen, äh, ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen am Start. Ähm, ich finde, Rick Bisaccia hat das absolut, also absolut das rausgeholt, was so ging aus diesem Team, was äh, voller Unruhe und, und Achterbahnfahrt mäßig unterwegs war. Also ich weiß nicht, was Davis noch mehr von Bisaccia erwartet hat als das. Ich glaube Sie wären gut damit beraten gewesen, vielleicht doch auf ihn zu hören. Jetzt holst du halt den Typen, den gefühlt seit tausend Jahren schon jeder haben möchte, mit Josh McDaniels. Ich bin aber so ein bisschen gespannt, ob sie sich da nicht verbrennen. Also ich will es jetzt nicht ja. schon beschreien. Der wird safe auch seine 1-2-Veränderungen vornehmen und er bringt unfassbar, unfassbar viel Erfahrung von den Patriots mit. Das ist auch klar, das ist auch ein Verlust für die Pets. Man muss aber auch sagen, dass seitdem Brady weg ist, die Patriots jetzt offensiv auch nicht das komplette Feuerwerk abgebrannt haben. Das ist so ein kleiner Fingerzeig für wie gut er es ohne Brady kann, ich will jetzt nicht sagen, dass er nur von Brady abhängig war, das wäre auch Quatsch, aber, ähm, man merkt es auf jeden Fall, jetzt hat er mit der Raiders Offense, eine Waller, krasse Waffe, Hunter Renfro ist abgegangen, ein Derek Carr, was ist da drin, Mariotas Vertrag ist ausgelaufen, Mariota wird auch Free Agent, auch ein interessanter Quarterback für viele übrigens, ähm, was für, ich bin gespannt, für was Veränderungen für er dort äh, vornehmen möchte. Die Raiders vielleicht auch ein möglicher Kandidat bei Jimmy Garoppolo, weil Josh McDaniels sehr viel von Garoppolo hält übrigens. Also es ist äh, viele Fragezeichen. Ähm, für mich haben die Raiders hier aber kein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Ich bin, ich bin hin und her gerissen. Also äh, für mich können die Raiders die nächste unbedeutende Season spielen oder es klappt wirklich brutal krass mit ihm. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, äh, bin ich völlig bei dir. Es tut mir eher leid für Pisaccia. Das tut mir leid für genau. ihn, weil er hat, also, ich, ich, also, also wäre ich,
1: wär ich, wär ich der Mann mit der komischen Frisur ähm, würde ich sagen als, als Raiders Owner, ey, äh, ganz ehrlich, lass uns sehen, wie ich weitergehe. Der hat gut funktioniert. Das äh, war, war cool für ein Lockerroom, die Jungs hatten da Bock drauf. Ähm, lass und so und jetzt holst du jemanden, ich weiß es nicht. Das, nicht. das ist nicht cool.
0: Das kann auch so ein Momentum Killer sein. Ja, was also wie geil wie geil war das mit der PK und dem Fumble Spruch? Also, das war ja wirklich ja, äh, War ein Fumble. So. Also, mega
1: äh, Damals äh, Brady bewegt den Arm nach vorne und dann doch nicht nach vorne ja, also, und dann
0: Davis hat ja erzählt, Davis hat ja erzählt ähm, dass beim Abendessen Daniels auf ihn zukam und äh, das erste was McDaniels gesagt hat war eben es war ein Fumble und das eben bezogen auf das eben was du meinst damals die Aktion von Brady war es ein Fumble war es keiner ja es, es war einer <lacht> hat er damit selber zugegeben.
1: So, und ähm, ja, jetzt sind wir gespannt, wie es da, äh, da weitergeht. Äh, das ist äh, Punkt 1. Äh, Punkt 2, über den wir natürlich noch intensiv sprechen müssen, ähm, ist, äh, also, die Rams stehen im Super Bowl. Und ähm, wir haben eine ne, ne Frage zu Recht, ob jetzt äh, da wirklich auch ein bisschen Unruhe vielleicht sein könnte.
3: Moin, ihr beiden Raketen. Ich habe gerade äh, auf Twitter bei Ihrem Rapperport gesehen, dass äh, die Vikings den Rams Offensive Coordinator Kevin O'Connell als ihren nächsten Head Coach anvisieren. Natürlich erst, wenn Super Bowl und so was vorbei ist. Ähm, da ich ja auch ein bisschen mit den Vikings sympathisiere, Und die Frage, was haltet ihr jetzt noch von dem? Kann er die Vikings weiterbringen? Oder. Äh, wie schätzt ihn ein? Schöne Grüße aus dem Emsland und äh, schönen Tag
1: noch. San Diego State Aztecs äh, ist jetzt kein Powerhouse, aber da hat der junge Mann äh, Quarterback gespielt. Ähm, ist dann tatsächlich äh, drei Runden vor Tom Brady, also in der dritten Runde gedraftet worden, zu den Patriots. Von den Patriots ging es zu den Lions, von den Lions zu den Jets, von den Jets zu den Dolphins, von den Dolphins ging es zurück zu den Jets und dann ging es äh, zu den Chargers. Und das Ganze zog sich durch äh, von 2008 bis 2012. 2012 hat er sich dann entschieden, okay, nur immer das Clipboard für andere zu halten, ist jetzt auch irgendwie nicht so spannend und hat parallel schon, und das finde ich immer ziemlich cool, äh, nach rechts und links geguckt und hat sich ähm, ganz, ganz viel von seinen Coaches erklären lassen und so weiter und so fort. Und hat dann als Kommentator angefangen und Reporter. Und äh, dann hat er sich 2015 äh, als Quarterback-Trainer bei den Cleveland Browns angeschlossen. Da dann mit äh, Josh McCown, äh, Mansell und, wie hieß der Dritte? Keine Ahnung, irgendeinem jedenfalls. Ähm, ihr wisst schon, das war dieses Drehkarussell. Und ähm, mit denen hat er gearbeitet. Und äh, hat dann noch Quarterback-Coach überall, äh, rechts und links und hier und da gespielt. Und äh, was ist denn hier heute los? Oh, warte mal. Der Nächste, der gerne mal einen Podcast möchte. Warte kurz. Was passiert hier? Herr Nommensen, ich nehme gerade live den Podcast auf. Möchten Sie die Nation mal grüßen? Schöne Grüße aus Hamburg. Schöne Grüße aus Hamburg vom Erfolgscoach der Hamburg Sea Devils. Ich rufe dich nachher zurück.
0: Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. So. Also heute klingelt das Telefon aber auch heiß bei dir, oder? Heute,
1: heute kommen sie alle. Ähm... Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, der hat als als Offensivkoordinator, und das finde ich das Schöne, also äh, unter Jay Gruden und so weiter und so fort, äh, Bill Callahan, mit wem der alles gearbeitet hat, das ist wirklich ein, ein extrem guter Offensivkoordinator. Nicht ohne Grund stehen die Rams da, wo sie jetzt stehen. Ob das für Unruhe sorgt, weiß ich nicht. Das sind alles Profis, die die das Geschäft äh, NFL nicht für lange in- und auswendig kennen. Und die wissen genau, okay, der konzentriert sich jetzt aufs Spiel, ähm, sein Fokus ist, als Super Bowl-Offensivkoordinator äh, dann Head-Coach zu werden. Und ähm, ganz ehrlich, ich ähm, habe, als wir das, das Rams-Spiel äh, gegen die 49ers, habe ich mich ganz lange irgendwie mit seinem Lebenslauf beschäftigt, weil ich gedacht habe, der wird garantiert das ein oder andere Mal eingeblendet werden. Da willst du ja auch was erzählen. Und ähm, ich habe mir Videos angeguckt von ihm, wie er mit Spielern umgeht. Das finde ich extrem cool. Also es ist schon eine gewisse Deutlichkeit in seinen Aussagen, ohne diese klassische Ich-schrei-dich-an-Härte. Aber du merkst schon, der Typ ist jetzt äh, noch relativ jung. Aber äh, da hören gestandene NFL-Spieler zu, wenn der spricht. Und das ist natürlich extrem cool. Ähm, 85er Baujahr, also sieben Jahre, acht Jahre jünger als ich. Ähm, ich mag den. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, für das was das Team jetzt braucht, genau der Richtige. Ob das äh, tatsächlich für Unruhe sorgt, wage ich zu bezweifeln, weil die alle kennen das Geschäft und wissen, ja, der, sein Vertrag läuft aus, ähm, dann zieht der
0: halt um mit seiner Frau und den drei Kindern. Ich glaube nicht, dass es, also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es für Unruhe sorgt. Du bist jetzt in der Super Bowl Week äh, in wenigen Tagen, du fokussierst dich auf das vielleicht größte Spiel deiner Karriere. Äh, wenn der eine Coach vielleicht nächstes Jahr nicht mehr spielen sollte, ist es eben so, damit kannst du dich auch noch irgendwie danach beschäftigen, also ich glaube, dass das Team vor allem die Spieler komplett auf den Super Bowl fokussiert sind und dass es die nicht groß tangieren wird. Ich finde aber die Vikings generell spannend, also ganz egal, wer den Posten jetzt bekommt. Sie haben sich auch dafür, äh, dazu entschlossen, Simmer gehen zu lassen oder zu entlassen, mehr oder weniger, äh, und sich neu aufzustellen, auch auf der General, General Manager Position. Haben wir schon darüber gesprochen, dass da jemand äh, sitzt, der von der Wall Street kommt, also jemand, der nicht, also nicht selber jahrelang ewig Football gespielt hat, sondern eher aus der finanziellen Branche kommt. Und wir haben über Quarterbacks auch schon gesprochen, sollte der jetzt einen Headcoach holen, der vielleicht ähnlich wie er, eher kritisch gegenüber Cousins steht, weil er soll angeblich Cousins gegenüber kritisch stehen, dann wäre das eine ähnliche Situation wie Jimmy G, weil wenn sie C Cousins loswerden wollen, ist ja schon Cutten, Cuttins, <lacht> loswerden wollen, dann ist vielleicht der Cut auch eine mögliche Option, weil eben Kirk Cousins ein hohes Gehalt bezieht. Und äh, dann haben die Vikings auch einiges zu tun. Und der Headcoach, der dann verpflichtet wird, ähm, wird auf jeden Fall auch einiges ja machen müssen. Eine Personalie, die wir schon mal abhaken können, ist Jim Harbaugh, der wurde ja auch eingeladen von den Vikings, hat das Interview auch gegeben und dann ganz groß erklärt, äh, dass er doch bleibt äh, bei Michigan und äh, nicht das College verlassen wird, er wird nie wieder irgendwo in den NFL antreten, das war nur das eine Interview, was er mitnehmen wollte, er bleibt bei Michigan so lange, mhm. bis sie ihn feuern, das fand ich ein bisschen strange, also wenn du doch so felsenfest überzeugt bist, wieso gehst du zum Interview, das habe ich nicht verstanden, was, was da der Gedankengang ja. war, ehrlicherweise. Äh, aber da weiß man ja auch nicht, ob er jetzt nicht zu den Vikings wollte oder die Vikings ihm einfach abgesagt haben. Er stellt es so ein bisschen dar, als wenn er ihnen absagt. Das, was man aus dem Vikings-Lager hört, ist eher so, nee, nee, also wir hätten dich jetzt auch nicht unbedingt genommen. Bisschen seltsame Nummer, äh, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall bleibt Habo beim College-Team und äh, die Vikings werden einen anderen äh, Trainer holen. Aber Kirk Cousins, egal wer kommt, wird die erste Baustelle sein. Bleibt man da oder bleibt man dann nicht?
1: Das ist eben genau die Frage und da sind wir wieder beim, beim äh, wir spulen mal zurück, Quarterback-Karussell. Also es hängt alles davon ab, wer geht wohin, was passiert mit Aaron Rodgers, was passiert mit Russell Wilson und natürlich gibt es da noch andere Namen, nämlich äh, Kirk Cousins. Das können wir in die ganze Nummer mit reinpacken, denn Kirk Cousins ist scheiße teuer und äh, da muss man abwarten, was was machen die Vikings. Also sagen die, pass auf, ähm, wir holen jemanden, äh, weil das hier irgendwie nicht funktioniert oder versuchen sie ihn tatsächlich loszuwerden oder cutten sie ihn. Das sind alles Fragen, die stehen offen im
0: Raum. Carsten, äh, im Shop sind T-Shirts jetzt schon bis 5XL. So? Malte ist so eine Maschine weil innerhalb von kennen, kürzester Freunde. Zeit. Absoluter Wahnsinn. Frage aus dem Chat gerade noch von Jinx. Was sagt ihr dazu, dass die Broncos zum Verkauf stehen? Was soll man dazu sagen? Wir kaufen sie nicht auf jeden Fall. <lacht> äh, man kann halt sagen, dass sie wahrscheinlich über, also für 4 bis 5 Milliarden verkauft werden, was eine neue Rekordsumme wäre, weil die aktuelle Rekordsumme war David Tepper 2019 mit den Carolina, Pan Carolina Panthers. Das waren 2 bis 3 Milliarden, meine ich. Ich kann dir nicht erklären, woher diese Summe auf einmal kommt. Also ich finde das schon astronomisch hoch zu sagen vier bis fünf Milliarden. Also ich bin sehr gespannt, wer da äh, ja, den neuen Elway memt und äh, reinschallern wird. Ich, ich habe jetzt aber nicht also ich also, kann ja nicht sagen, wer also es machen ich, wird.
1: Ich würde es machen. Also ich habe ich, hab, warte mal, das hab ich am Tisch liegen. Wollen wir zusammenlegen, Carsten? Wollen wir so die ich Denver. Mal, ich habe hier so ein Groschenglas, wo ich immer mein Kleingeld reinschmeiße. <lacht> da Vielleicht so
0: jeder 5 Euro, dann haben wir es. Denver-Pilkos. Die Pilkos, hier. ja. So. Ja, ich und jetzt, weißt du, was wir dann machen? Ich würde erstmal wir die Farbe und das um. Logo ändern. Wir, wir ändern Logo, wir ändern Farbe, ziehen um. Ich will, dass wir endlich einen Cottbus-Football genau. bekommen. Cottbusser, Pilz, Pil oh, Piller-Männer. Machen wir
1: direkt einen Antrag, hier scheiß auf ein Deutschlandspiel. Wir spielen in Deutschland. Und zwar im Cottbus, im Stadion der Freundschaft. Freundschaft! Wie so. wäre das? Das, das wäre wär mega. So lustig. Das wäre mega. So, ähm. Ähm, wir müssen jetzt natürlich, und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht, äh, zum Abschluss äh, dieses Podcasts. Ähm, ja, keine Sorge. Pro Bowl machen wir am Montag. Sprechen wir drüber. Oh, stopp. Pro Bowl. Nein, halt. Mm. Oh, komm Promo mal zurück. Machen, ja. Nein. Ähm, was haben Stefan Dix und ich gemeinsam? Ey, ihr seid beide durch den Tisch gesprungen. So wird ein Schuh draus. Wie geil ist dieser Macker, bitte? Ich bin, ich bin... Ja, also, also
0: lass uns das schnell runterbrechen. Erstmal die Dicksbrüder beide krass abgeliefert, auch ja. Trevor mit ein paar Catches. Die, die, die Skill-Challenges haben mir echt gefallen. Ich fand das dieses Jahr sehr, sehr lustig. Und für alle, die es gesehen meinst, haben,
1: ja. also ich beschreibe es, äh, ihr ja. könnt euch, also so, so wie ne, bei, bei beim, äh, beim NBA All-Star-Game, kannst du sagen, pass auf, ich springe über über Mike rüber und dank den Ball da rein. So, da muss man das natürlich auch hinkriegen, weil wenn du den Hodensack in Mikes Gesicht knallst, dann kriegst du keine Punkte. So, äh, dementsprechend kannst du dir da halt was? überlegen, was du machen möchtest. Und äh, Stefan Dix hat sich ja überlegt, ich habe immer gesagt, wenn ich in Buffalo bin, dann springe ich mal durch den Tisch. Er hat gesagt, wenn die Corona-Scheiße vorbei ist, dann springe ich mit den Fans gemeinsam durch den Tisch. Jetzt ist die Corona-Scheiße natürlich noch nicht vorbei, also wollte er trotzdem durch den Tisch springen. Nicht mit den Fans, sondern für die Fans und hat sich folgendes überlegt. Wenn da schon so eine Matte ist und die Leute alle saltos vorwärts und eingesprungenen Rittberger und einen Immelmann und was sie da alles für Flugmanöver aufgeführt haben, dann hat er sich gesagt, stell mir doch mal ein Pickup daneben. Jetzt ist er also auf diesen Pickup raufgestiegen und steht auf dem Dach. Auf der Matte steht ein Tisch, ein Buffalo-Bills-Tisch, sogar mit dem Buffalo-Bills-Logo drauf. Und dann springt der Mann ganz klassisch mit der Arschbombe in diesen Tisch. Ich habe es so
0: abgefeiert. Unglaublich. Das war eine der, der Highlights von den Challenges. Man muss sagen, Russell Wilson, haben wir kurz schon gesagt, hat krass abgeliefert bei der Quarterback-Challenge. Äh, Justin Jefferson ist mein MVP. Der hat, glaube ich, gefühlt alles gewonnen, was man da gewinnen kann an Challenges. Hat für die NFC auch das Dodgeball-Spiel gewonnen, was mit so das größte Highlight war. Mit, mit einem One-Handed-Catch, also auch Justin Jefferson, äh, komplett abgeliefert. Das, was viele hier schon reingeschrieben haben, ähm, war noch das Laufduell äh, zwischen äh, auch äh, Trevon Dix, äh, Nick Chubb, Micah Parsons und Tyreek Hill, wo viele gesagt haben, Tyreek Hill gewinnt das easy. Äh, Pustekuchen, er wurde letzter, hat allerdings aber auch nicht wirklich durchgezogen, hat ein bisschen gejoggt, sah angeschlagen aus, also hat er so spaßeshalbe mitgemacht, aber Nick Chubb und Micah Parsons haben sich vorher schon verbal besorgt und gewettet, wer gewinnt, also die waren wirklich heiß zu zeigen, wer schneller ist und Micah Parsons also ich habe ja schon wirklich Wanderdünen und sowas gibt's, ne, aber dass Berge sich so schnell bewegen ja. können. Die Junge oben ohne Rasse da auf den ersten Platz, also Micah Parsons komplett rasiert, Nick Chapter knapp abgezogen. Das war schon ein cooles Bild. Generell die ganze Pro Bowl Nummer sehr geil. Wir sollten vielleicht darauf hinweisen, Carsten, dass wir beide am Sonntag zusammen uns ja den Pro Bowl live anschauen werden. Also wenn ihr Lust habt, mit uns zusammen den Pro Bowl anzugucken, dann geht gerne auf den Twitch-Kanal von mir. Wir werden da zusammen reacten. Ja, also ihr, könnt, ihr müsst euch den Pro Bowl irgendwo ich aufmachen. Hab schon, ich hab schon so bei den Kanal. Reaction. Oh. Reaction. Nein. Oh. hast du das gesehen? Also ich werde werd den
1: kompletten Louis de Finis geben. Nein, oh doch. <lacht> Nein, oh. <lacht> oh. oh. Ja.
0: Man muss dazu sagen, der Pro Bowl ist jetzt, die werden sich jetzt nicht komplett da aus dem Leben schießen, wie es vielleicht vor 30 Jahren noch war, sondern Pro Bowl ist wirklich eher so eine Spaßveranstaltung, aber wir können zusammen da äh, das Spiel schauen, ein bisschen was quatschen. Also, wenn ihr Bock habt, Sonntag, mal gucken, wann wir live gehen, irgendwann zwischen 8 und 9. 9 Uhr ist, glaube ich, Kickoff, äh, wird ein schöner Abend. Das zum Pro Bowl. Wir haben jetzt schon eine Stunde 35 Carstens Mama wartet. Wir müssen jetzt noch ein großes ja, Thema zwar, dass, ordentlich dass, besprechen. Dass das Ach, äh, Scheiße. Jetzt hat der Chat schon achtmal reingeschrieben. Was haltet ihr von Doug Peterson bei den Jaguars? Vielleicht ein Satz. Ich finde es verständlich, dass sie ihn holen. Der Typ weiß, wie man Super Bowl gewinnt. Die brauchen einen erfahrenen Coach. Ich verstehe den Gedankengang von Kahn. Ich sage aber auch, so viele Chancen hat er nicht mehr.
1: Nee. Was sagst du? Äh, genau dasselbe. Es ist, es, ist der, es ist der sichere Pick. Es ist der sichere Pick. Ja. Ähm, wir haben natürlich jetzt noch drei Teams, die offen sind. Also wir haben die Bears, da ist Matt Eberfluss. Wir haben die Broncos, Nathaniel Hackett. Wir haben die Giants, äh, Brian Dable, der Offensivkoordinator der Bills. Wir haben die Raiders mit Josh McDaniels. Wir haben die Vikings mit Kevin O'Connell. Und wir haben die Jaguars mit Doug Peterson. Bedeutet, Dolphins, Saints, Texans. Da bin ich gespannt. Kommt, kommt ein Kalen Moore, kommt ein Byron Leftwich und, 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 und. Und äh, falls euch in dieser Liste was aufgefallen ist, ähm, es sind bis jetzt keine Afroamerikaner genannt worden. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt und da haben wir eine Sprachnachricht zu, denn Coach Flores, der macht gerade äh, einen Fass auf. Hallo
3: Carsten, hallo Mike, Chris aus dem Osten
1: Brandenburgs hier. Ähm, neben dem Retirement von
3: Brady war ja Brian Flores diese Woche eines der großen Themen in den Medien. Er verklagt ja neben den Giants, Broncos und den Dolphins auch die NFL wegen Rassismus. Das betrifft ja vor allen Dingen die Head-Coaching-Interviews und die Rooney Rule, wo er sich halt aufgrund seiner Hautfarbe benachteiligt fühlte bzw. wo er das Gefühl hatte, dass er nur zur Erfüllung dieser Regel da war. Und äh, als Beispiel wurden ja die Broncos genannt, wo, die, wo der Owner und der GM offenbar verspätet und verkatert zum Interview kam, als wenn es sie gar nicht interessiert, was er sagt. Und äh, das Thema mit den Giants, wo Bill Belichick quasi vorher schon gesagt hat, dass es Brian Dable wird und sich so ein bisschen verraten hat. Und Flores war noch gar nicht bei den Giants zum Interview gewesen. Ähm, ich persönlich finde es absolut richtig, was Flores hier macht aus meiner Sicht, dass diese Renewal einfach nur ein Mittel um den tatsächlichen Rassismus in den USA und auch in der NFL zu überdecken und ja, die Gesellschaft dort ist, glaube ich, viel gespaltener, als man denken möchte. Ähm, mich würde da immer interessieren, glaubt ihr, dass Flores unter den aktuellen Umständen überhaupt ein Team finden wird? Ähm, oder ist das Ganze aktuell einfach zu heiß für ein Team, ihn zu verpflichten? Es also, kann sich theoretisch auch zu einer Situation wie bei Colin Kaepernick entwickeln und er wird vielleicht nie wieder als Coach in der NFL zu sehen sein, was ich persönlich sehr schade finden würde. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Eure Kollegen von Football Romans haben, haben Mittwoch ja sehr ausgiebig darüber diskutiert, auch mit verschiedenen Ansichten zu dem ganzen Thema. Also, ich wünsche euch was und bleibt gesund.
1: So, äh, bevor wir diskutieren, äh, kommen wir erstmal unserer ähm, journalistischen Pflicht nach. Denn jetzt einfach nur zu sagen, ja, nee, ist so und das und das ist, äh, ist meine Meinung, ist völliger Quatsch. Also. Mike fasst jetzt mal ganz kurz zusammen, was da überhaupt passiert ist und was genau die Anschuldigungen von Flores sind. Denn vielleicht hat es nicht jeder in der vollen Länge und in der vollen epischen Breite mitbekommen,
0: was da überhaupt passiert ist. Sehr großes Thema, was uns die nächste Zeit auf jeden Fall noch beschäftigen wird. Es gab ein 58-seitiges Pamphlet von den Anwälten von Brian Flores, was rausgegeben wurde, öffentlich war, auch an die NFL ging, wo er eben systemischen Rassismus vorwirft in der NFL und das an ein paar Beispielen äh, festmacht. Ich versuche jetzt erstmal nur das zu erzählen, was passiert ist. Dann können wir gleich darauf eingehen und eben auch unsere Meinung dazu abgeben. Ähm, er, also er hat auch schon selber gesagt, er weiß, dass er mit diesem Schritt vielleicht seine berufliche Karriere selber riskiert und vielleicht auch wirklich keinen Job mehr findet. Aber er hatte schlaflose Nächte, hat sich das überlegt. Ihm war das lieber klarzumachen, als sich wegzuducken und äh, weiter darunter zu leiden. Ähm, ich zitiere jetzt mal daraus aus dem TV-Interview noch, wo er sagt, es gibt 32 Eigentümer, von denen ist keiner schwarz. Sie profitieren am Ende im Wesentlichen von der Arbeit der NFL-Spieler, von denen 70% schwarz sind. Die Eigentümer sehen sich die Spiele in ihren Luxuslogen in den Stadien aus an, während ihre mehrheitlich schwarzen Mitarbeiter jeden Sonntag ihren Körper aufs Spiel setzen, böse Schläge einstecken und schwere Verletzungen am Körper und Hirn erleiden, während NFL und ihre Eigentümer Milliarden von Dollar einnehmen. Ähm, das ist ein Zitat aus dem Interview in diesen 58 Seiten legt er eben nieder, was ihm selber auch passiert ist. Und die Geschichten erzähle ich vielleicht mal ganz kurz, können wir gleich nochmal epischer machen. Ähm, unter anderem war er ja bei verschiedenen Teams äh, zum Interview eingeladen. Bei den New York Giants ähm, wurde er eingeladen, ist dorthin gegangen, ihr habt es mitbekommen. Bill Belichick, das meint auch gerade die Audionachricht, hat ihm eine SMS geschrieben vorher und ihn zum Job gratuliert. Brian Flores hat sehr irritiert geantwortet und gesagt, äh, warte mal, Bill, wir kennen uns zwar von früher, von den Patriots, ich war dein Coach, aber ich habe den Job noch nicht. Äh, bist du sicher, dass ich den Job habe? Ja, ja, du hast den Job. Und dann schreibt er wieder zurück und sagt, ja, bist du, schreibst du gerade mir Brian Flores oder Brian the Bowl? Weil es gibt noch jemand anderen. Und Bill Belchick antwortet, wieso? schlechtster Schauspielmanier, oh, sorry, äh, habe mich verklickt, my bad, tut mir leid, ich meinte den anderen Brian, äh, tut mir leid, dass du es so erfahren hast, aber sie werden den Bills ähm, ja, Coach nehmen. Deswegen wirft er in diesen, in diesen ja, 58 Seiten unter anderem vor, dass NFL-Teams schein Interviews äh, Coaches geben, die auch dunkelhäutig sind, obwohl sie eigentlich schon längst klar haben, dass sie einen anderen Coach haben wollen. Warum machen diese Teams das? Es gibt die sogenannte Rooney-Rule, die eben seit, ich glaube 2004 oder 2003, also seit einiger Zeit schon äh, reingepackt worden ist, dass du verpflichtet bist, ähm, dunkelhäutigen Leuten eine Chance zu geben zu interviewen, damit die eben die, die Chance bekommen überhaupt zu diesen Gesprächen eingetragen zu werden. Die Sache ist halt die, wenn du eingeladen wirst, aber eh keine richtige Chance hast, ist die Regel halt für einen Arsch. Das muss man ganz klar so sagen. Da, da, also Die Regel bringt ja gar, gar nichts, wenn du reingeladen wirst und nicht mal angehört wirst und eigentlich schon eine anderen, anderen Personalie willst. Und das bringt ihn zum nächsten Beispiel, und zwar bei den Denver Broncos. Da war, er sich 2019 beworben, fühlte sich selber qualifizierter als ein gewisser Vic Fangio äh, und fand sich nicht wirklich ebenbürtig behandelt. Er ist zu diesem Interview hingegangen, John Elway, der das Interview mit ihm führen sollte, soll mit einer Stunde Verspätung gekommen sein, ihn im Wartezimmer haben verrotten lassen äh, und war wohl auch noch schwer verkatert. Äh, ja, da kann ich zumindest verstehen, dass er äh, sich ein bisschen ähm, ja, nicht respektiert gefühlt hat. Und dann kommen wir zum größten Thema vielleicht, die Miami Dolphins, wo er lange Coach war, wo er eben auch sagt, äh, Steven Ross, der Owner, mit dem er jetzt in den letzten Wochen einiges zu besprechen hatte und wo sie sich nicht ganz einig waren, soll ihn unter anderem dazu Gedrängt haben, A, Spiele zu verlieren. Also er soll das Angebot bekommen haben, glaube ich, 100.000 Dollar pro Pleite zu bekommen, die er verliert. Um also pro, um zu tanken, genau, um einen Pick zu bekommen, damit die Dolphins besser im, im Drafter stehen, im, idealerweise an erster Stelle. Also er hat gesagt, hier, du kriegst Kohle, wenn du absichtlich verlierst. Da hat Flores auch schon gesagt, hat er direkt abgelehnt, weil das er nicht verantworten kann. Wenn er ein Team hat, will er nicht verlieren, sondern will gewinnen. Ähm, war für ihn auch schwer, weil Brian Flores erste Station als Headcoach. Gleich so eine Ansage, du willst eigentlich diese Chance nutzen, war auch nicht so einfach und darüber hinaus, jetzt wird es ein bisschen groß, Leute, ich weiß, ähm, soll er von Ross den Auftrag bekommen haben, damals einen gewissen Tom Brady zu akquirieren für die Miami Dolphins, denn damals war klar, Brady verlässt die Patriots, aber es war noch nicht klar, wohin er die Patriots äh, verlassen wird und äh, Steven Ross wollte unbedingt Brady haben, hat gesagt, hier Floris, du kennst ihn noch von früher. Äh, versucht ihn mal zu kontaktieren. Mach doch mal was klar, wie wär's denn mit einem Gespräch auf, auf unserer Privatjacht, wo es keine Kameras gibt, weil man durfte zu dieser Zeit eigentlich gar nicht Kontakt aufnehmen mit Tom Brady. Gibt eine Regel, ja, ist Tampering, dass in einem gewissen Zeitraum dürfen Teams sich nicht bei dem Spieler melden, bevor er offiziell in die Free Agency kommt und dann darf sich bei dem melden. Und Steven Ross wollte einen Vorteil gewinnen, indem er früher ihn schon kontaktiert, heimlich gegen die Regeln verstößt und eben quasi schon bezirzt. Und Brian Flores hat gesagt, du, nee, werde ich nicht machen, ich möchte nicht jetzt hier als meine erste Headcoach-Station äh, die Regeln brechen. Und dann hat er gesagt, doch, machst du bitte. Ich will, dass das passiert. Ich will diesen Quarterback haben und Flores soll sich geweigert haben, dass sogar Steven Ross angeblich versucht hat, Brady dann selber zu kontaktieren. Jetzt wird's vor also jetzt müssen wir vorsichtig werden, was sind nur äh, Gerüchte. Genau. Angeblich soll Brady, Angeblich soll Brady dem auch nicht abgeneigt gegenüber gewesen sein, die Regeln zu brechen und die Jungs schon zu treffen, aber es kam wohl nie zu dem Treffen. Warum die Geschichte aber an Brisanz jetzt gewinnt, Leute, ist, vielleicht erinnert ihr euch noch, damals Tom Brady, als er zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen ist, hatte ja in dem Podcast erwähnt, oh shit, ich war schon ziemlich überrascht, es gab nämlich noch ein anderes Team, welches sich dann aber plötzlich nicht mehr bei mir gemeldet hat, die wollten eigentlich auch mich haben, da war ich schon sehr überrascht, dass sie mit dem Quarterback zusammenbleiben, den sie da haben, Man, es könnte sein dass die Geschichten zusammengehen und der damals die Dolphins meinte, die damals Ryan Fitzpatrick als Quarterback als hatten. Es kann auch ein dober Zufall sein und es gab ja noch mehr Teams als Gerücht damals, die Raiders mit K und so weiter und so fort. Die Flores-Nummer würde aber reinpassen in diese Brady-Thematik. Ähm, das ist unter anderem passiert. Jetzt noch abschließend, bevor wir zu unserer Meinung vielleicht dazu kommen, was fordert jetzt Ryan Flores von der NFL? Das ist einiges, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten unter anderem fordert er die Einrichtung und Finanzierung von Komitees, die sich eben damit beschäftigen, dass schwarze Investoren gefunden werden, damit es mehr dunkelhäutige Investoren in der Liga gibt. Er fordert, dass äh, dunkelhäutige Trainer mehr Vorstellungsgespräche erhalten äh, für Posten des GMs, Head Coaches und Coordinators. Teams sollen verpflichtet werden, schriftlich zu begründen, warum sie einen Trainer entlassen oder einstellen. Ähm, dann fordert er noch Finanzierungsmöglichkeiten für Coaches, um den Einstieg zum Football zu vereinfachen. Und ähm, Anreize zu schaffen für dunkelhäutige GMs, Headcoaches, Koordinatoren durch Geld, Draftpicks, Entschädigung anderer Art. Und abschließend die vollständige Transparenz der Gehälter der genannten Position. Das ist unfassbar viel auf einmal, was jetzt rausgeknallt wird. Die NFL hat sofort reagiert und gesagt, sie weisen diesen Vorwurf erstmal zurück, beschäftigen sich jetzt mit dem Thema. Also da wird auf jeden Fall anwaltlich einiges passieren. Eine Sache möchte ich noch mitgeben, und zwar die Giants haben sich auch noch geäußert, das erwähne ich jetzt auch nochmal neutralerweise, die New York Giants, ich muss schon Luft holen, die New York Giants haben nämlich gesagt, ähm, das fand ich eigentlich eine sehr, muss ich echt sagen, vielleicht kurze Meinung hier von mir, sehr ordentliche Art und Weise von den Giants, die haben nämlich erstmal ein, ein zwei Tage sacken lassen und haben jetzt ein Statement rausgegeben, wo sie sagen, wir verstehen den Unmut von Flores, dass er das Gefühl hat, dass... Ähm, Sie schon einen Coach verpflichtet hätten und ihn eingeladen haben, das sei aber eine Verkettung dummer Ereignisse gewesen. Denn, jetzt müsst ihr zuhören, der Owner der Giants soll noch nicht gewusst haben, wer Head Coach wird. Der war, der ist in das Gespräch gegangen hat gesagt, mal gucken, wen wir holen. Aber der GM der Giants, der selber frisch ist und jung ist, Joe Schön, also nicht jung, sondern seit kurzem dabei ist, vielleicht ist er auch jung, ist aber egal, Joe Schön, ähm, der soll bereits als er den Vertrag unterschrieben hat bei den Giants, im Kopf gehabt haben, ich will Daboll, den kenne ich von den Bills, den nehme ich mit. Bedeutet also, für den GM war vielleicht irgendwo schon klar, ich möchte diesen Head Coach, weil ich kenne ihn aus Buffalo. Für den Owner war es aber nicht klar. Jetzt kommt Flores, der Owner denkt, mal gucken, wer das ist. Der GM denkt, der muss mich schon hart äh, überzeugen, weil eigentlich will ich schon den einen haben. Und vielleicht hat Bill Belichick, wissen wir ja nicht, schon mit äh, Joe Schön Kontakt gehabt und hat erfahren, es wird Daboll für den GM. Und jetzt stehen die Giants halt blöd da, weil äh, Floris denkt, okay, es war eh schon klar, ich wurde eingeladen. Aber die Giants sagen, naja, wir verstehen, dass du es so jetzt empfindest, aber eigentlich war es nicht so. Wir sind nicht rassistisch oder so, sondern äh, wir waren uns selber nicht sicher. Der eine wollte bereits schon den einen so ein bisschen haben, der andere war aber noch komplett offen. Das heißt, sie stellen die Geschichte ein bisschen anders dar und sagen, wir verstehen, dass das, ein, dass das jetzt blöd war für dich, wir verstehen den Unmut, aber wir sind nicht rassistisch. Und was sie auch angeboten haben, ist, ihn zu unterstützen bei der Aufklärung, dieses systemischen Rassismus sollte es ihnen geben. Also sie reichen ihm die Hand, sagen sorry, aber es war anders, als du gedacht hast. Das muss man nur erwähnen, dass die Giants da auf jeden Fall ähm, auf ihn zugegangen sind und das fand ich, ja, offener, als ich gedacht hätte. So, jetzt also boah, muss ich kurz mal Luft holen. 25 ich weiß, kurze Zusammenfassung, tut mir leid. 25 Jahre ist es her,
1: Das Art Shell, ein überragender O-Liner damals, also ein absolutes Viech, inzwischen müssten sogar, warte mal, rechne ich, rechne im Kopf, also 29, 30 Jahre ist es her, dass Shell äh, erster afroamerikanischer Coach in der NFL wurde. Head Coach. Ähm, bei den Raiders natürlich, ähm, die sind damals immer schon einen anderen Weg gegangen. Und ähm, seitdem ist einiges passiert, aber eben noch nicht genug. Das muss man, muss man halt ganz deutlich so sagen. Ähm, wenn du dir die 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 Situation anguckst, wie viele Afroamerikaner, wir haben es eben gerade ja gesagt, bei den Head Coaches äh, Eric Biennemi äh, wird immer wieder als Head Coach gehandelt, Byron Leftwich und so weiter und so fort. Ähm, ob die jetzt lieber in ihrem bestehenden System bei den Buccaneers oder bei den Chiefs bleiben, das weiß ich nicht, aber ich finde es halt trotzdem auch fragwürdig, dass es halt so wenig afroamerikanische Coaches gibt. In einem Sport, der natürlich ähm, primär von Afroamerikanern in der NFL geprägt wird. So, ähm, ich kann Flores verstehen, dass er einen gewissen Unmut hat über die ganze Situation mit der Einladung zu den Giants. Ähm, für mich, ich will jetzt die Giants nicht verteidigen, aber klingt es durchweg verständlich und auch logisch, ähm, dass ein neuer GM seine eigenen Wunschkandidaten hat, ähm, dass ein Owner auch einen Wunschkandidaten hat und dass man sich einigt ähm, und vielleicht einen Kompromiss eingeht, ist auch völlig klar. Ähm, es hat natürlich, und da muss ich äh, Coach Flores recht geben, es hat natürlich ein Geschmäckle. So, also wenn Elway sich wirklich so benommen hat, ja, dann, äh, dann ist das eine 6-. Äh, ich glaube, das hätte er wahrscheinlich aber auch bei einem bei Marsmännchen gemacht. Wahrscheinlich irgendwie, ja, Digga, ich habe gestern ein bisschen Party gemacht. Digga, ja, also hier ja, im Interview. aber Geh oh, okay, mal hin. Hallo. so Wer bist du denn? Ah, du willst hier Coach werden. Ja, ich bin eigentlich, ja, weißt du eigentlich, ich bin eigentlich ein geiler Quarterback. So, das ist halt Elway-Style. Aber ähm, ich finde... Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wir wir werden gerade verleitet von der flores situation über die Dolphins, die Geld verteilt haben für äh, Spiele zu verlieren, rüber über die nächste Problematik. Ähm, da wird das, das, also das wird gerade zu viel für mich. Ähm, ich verstehe die, die, die Situation, ich verstehe die Kritik, aber das wird gerade so, hier noch was und noch was und noch was und noch was wenn du wirklich was verändern willst, dann ein Schritt nach dem anderen, nicht 100
0: Schritte auf einmal. Was man noch erzählen muss, was ich gerade noch ausgelassen habe, ist, dass Hugh Jackson sich ja auch schon gemeldet hat, der damals Coach war bei den Browns und ähnliches berichtet hat bei den Cleveland Browns, dass ihm Geld angeboten worden sei, um zu tanken, um Spiele zu verlieren. Ich würde mal mit der Aussage als Meinung anfangen, Rassismus ist scheiße, Rassismus muss bekämpft werden und dagegen sollte man mit aller Kraft, die man hat, vorgehen. Immer darauf hinweisen, ganz egal, ob man das bewusst oder unbewusst tut, hat nichts verloren. Jetzt zu der Nummer von Floris. Es ist halt sehr schwer jetzt für uns aus München, aus Deutschland oder aus Hamburg, ist ja egal jetzt, das zu bewerten, weil wir haben jetzt den, diese Niederschrift von ihm und hören, was drüben passiert. Wir waren aber selber nie dabei und, und wissen nicht, was genau wie abgelaufen ist. Der eine hat die Darstellung, der andere hat die Darstellung. Ähm, Fakt ist aber, dass wir das ernst nehmen müssen und behandeln müssen und dass die NFL hier und da Probleme hat, ist glaube ich klar. Da fängt es ja schon an mit dem Tanken und den Geld annehmen oder Geld bieten für dafür, dass man Spiele verliert. Äh, man macht halt immer Memes drüber und Witze, aber ich glaube, als Adam Gaze gehört hat, dass man dafür Kohle bekommen kann, dachte er auch kurz, scheiße, wieso habe ich es nicht gemacht? Hey, 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 ähm, ich
1: ausgesorgt, hat er gesagt.
0: Genau, das ist ja ein Problem. Da wundert es mich auch, dass die NFL, Roger Goodell, Grüße gehen kurz mal raus an dich, ich weiß, du hörst mich nicht, aber vielleicht ja doch irgendwann. Also wenn irgendwas anderes passiert, ja, dann ist die NFL schnell am Start und, und und widerspricht irgendwem oder spricht Strafen aus und wenn einer nur einmal an den Fieldgold-Post springt, dann direkt eine Strafe raushauen. Aber wenn jetzt seit ein paar Tagen das Gerücht in der Runde ist, dass jemand Geld bietet, damit man Spiele verliert, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass die NFL da irgendwie ja, mal die Dolphins anruft und fragt, Steven Ross, Digga, was geht ab? Oder die, die Browns. Da frage ich mich, Alter, wenn da Spiele verschoben werden in eurer Liga, wo seid ihr? Hallo? Das, also hä?
1: Das, das fehlt da, mir halt auch. Also
0: Das ist das Erste, abgesehen vom Rassismus, dass die NFL da noch viel zu defensiv ist und da nicht was macht. Sind, ähm, es sind genau die ja? Sachen.
1: Also egal, welche Form von Rassismus, die, die ist nicht zu tolerieren. Egal, ob äh, durch Glauben äh, fundiert oder, 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 oder. Also weißt du, jeder Mensch ist gleich, ob jetzt kariert, grün, blau, was auch immer. Das ist halt meine Denke. So wurde ich halt auch erzogen. Und ähm, deswegen verstehe ich verstehe ich nicht, dass man darüber in Anführungsstrichen nicht, nicht anders spricht. Denn äh, das sind zwei Sachen, die mir bei der NFL tatsächlich fehlen. Du hast es gerade gesagt, sonst die, Presse, die Presseerklärungen äh, der NFL. Sonst ich glaub, ist immer schnell. Die haben sie ja. auf, 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 auf vorformuliert, da drückt nur noch einer auf senden. Ähm, mir fehlt eine klare Kante der NFL zum Thema äh, Rassismus. Also dass sie sagen, pass auf, ähm, natürlich haben wir primär äh, alte weiße Männer, die Owner sind, aber wir können ja jetzt irgendwie schlecht die, die Teams enteignen und irgendwie neu verteilen, das funktioniert ja nicht. Ähm, aber wir unterstützen natürlich, wenn und so weiter und so fort. So eine Presseerklärung hat mir gefehlt. Und dann hat mir tatsächlich, genau wie du sagst, zu diesem Spiele verschoben, das ist ja rein theoretisch, da sind wir ja bei Heuzer und Tralala Fußball damals, äh, Wettmafia, da sind wir ja rein theoretisch bei, also dann müssten wir ja die ganzen Drafts nochmal rück, also dann müsste alles ja nochmal neu äh, umverteilt werden, denn dann hast du an der
0: Stelle gepickt, wo du nicht hättest picken dürfen. Und Denn ja zwei Coaches sagen, ja. uns wurde Geld geboten, um Spiele zu verlieren. Das ist ein Liga-Problem dann. Dann müssen die doch mal, also da würde ich Instant-Emergency-Meeting machen <lacht> und die Owner-Bitte einladen. Ganz egal, ob nächste Woche Super Bowl ist und die gerade alle keine Zeit haben, aber das geht. Das ist ja Wettbewerbsverschiebung, ja? Wenn äh, dadurch die Dolphins oder die Browns oder wer auch immer ein, zwei Picks früher hätten und du verpasst einen wichtigen Spieler, der dann jahrelang äh, liefert, ist es das, das erste Problem. Ist jetzt nicht die, die Kernaussage von dem ganzen Thema. Wir kommen noch zum Rassismusaspekt zurück, aber das finde ich schon, fand ich seltsam. Ähm, zum Rassismus-Aspekt die Sachen, die jetzt Flores ja in dieser Niederschrift fordert, finde ich ein paar auf jeden Fall äh, sinnvoll und würde ich supporten, also sowas wie eben äh, die, Offen oder die Transparenz von Gehältern. Jeder NFL, du kannst jedes Gehalt von jedem NFL-Spieler äh, einsehen. Äh, würde natürlich Sinn machen, wenn du das für die oberen genannten Positionen auch hast, um einfach für Transparenz ja. zu sorgen in diesem Sport. Es würde auch Sinn machen, ähm, die, die, die Entlassungsbegründung niederzuschreiben. Finde ich generell übrigens nicht nur im Sport ganz gut, sondern auch im normalen Leben, wenn du verpflichtet bist, äh, zu begründen, warum du eben deine Bewerbung nicht angenommen wird oder du eben entlassen wirst. Klar, das ist jetzt man ist das eigentlich nicht gewohnt, weil wenn jemand nicht will, dann will man, dann will man nicht, dann muss man es vielleicht auch nicht begründen, aber eigentlich, beim Ernst, warum nicht? Warum nicht begründen, warum man anders will oder warum man eben nicht genommen wird? Ja. Finde ich per se keine schlechte Idee. Ein, eine Sache möchte ich aber ganz vorsichtig sagen, ähm, bei der, den Nummern, die Floris jetzt selber genannt hat. Es kann natürlich auch einfach sein, dass das beschissen gelaufen ist. Nicht jetzt generell, ne, sondern hier und da. Wenn die Giants das so sagen und sagen, ey, wir haben Joe Schön verpflichtet, da hatten wir zum Beispiel schon mal dein, dein, äh, unser, unseren Interview ausgemacht. Da, wir, wollten, wir haben super viele Leute eingeladen und wussten noch gar nicht, wie wir nehmen. Wir haben geguckt, wer ist auf dem Markt, haben die Leute eingeladen. Dann haben sie Joe Schön verpflichtet, Joe Schön kommt und weiß, ich will da ball. Ja, was sollen sie jetzt machen? Also äh, trotzdem natürlich nehmen sie die Möglichkeit noch wahr, alle zu interviewen. Das ist natürlich dann nee, kein Rassismus, sondern einfach beschissen gelaufen. Wenn aber jetzt Flores das wieder und wieder und wieder und wieder erlebt, in verschiedenen Franchises, in verschiedenen, das von anderen Leuten erlebt und sagt, wir haben, Leute, wir haben immer noch ein Rassismusproblem, dann bin ich der Erste, der sagt, wir müssen ja, das unterstützen und dagegen definitiv. vorgehen und die NFL da auf jeden Fall... Äh, ja bitten, was zu tun, weil wir können nicht mit irgendwelchen Black Lives Matter Shirts rumlaufen und irgendwelche Specials abhalten, wenn wir es nicht geschissen bekommen, solche Leute ernst zu nehmen und darum geht's jetzt. Das ernst nehmen, das untersuchen und das angehen und zwar nicht irgendwie mit irgendeinem Instagram-Post, sondern in jeder Härte, die es benötigt.
1: Das, das ist eben genau der Punkt. Wenn es äh, natürlich und das, ich kann, also, ich kann die Giants auch verstehen. Also, wenn ich jetzt, ich bin der Owner der Giants und ich sage, du, ich finde Florence, Florence extrem spannend. So, und, äh, dann habe ich einen GM, der mir sagt, ja, aber, ich habe da aber im Kopf ein anderes Konstrukt, stell dir das mal vor. Dann würde ich auch sagen, ja, ich würde es mir aber gerne anhören. Vielleicht haut er mich so vom Hocker, dass ich sage, du, du bist ja zwar neuer GM, aber ich bin immer noch der, der bezahlt und fertig aus. Ähm, die anderen Punkte, die du, die du thematisiert hast, bin ich völlig bei dir. Ähm, die Rooney Rule macht Sinn, wenn man sie aber auch konsequent durchführt. Ähm, und das bedeutet nicht nur, dass du sagst, wir, ihr seid verpflichtet, jemanden einzuladen ähm, zum Vorstellungsgespräch. Und damit ist das Soll erfüllt, sondern dass man tatsächlich weitergeht. Wir haben in unserem Buch äh, ja ein riesengroßes Kapitel geschrieben über äh, die erste Schiedsrichterin. Äh, das war ein richtiges Zeichen. Inzwischen haben wir diverse Assistenztrainerinnen. Wir haben eine äh, ne, ne gelebte und wirklich auch funktionierende Frauenquote und mir, ich würde es mir einfach wünschen, vielleicht bin ich zu naiv, vielleicht bin ich zu weltfremd, das mag sein. Ähm, ich würde es mir aber wünschen, dass es tatsächlich scheißegal ist, ob du groß, klein, dick, dünn, blau, grün, gelb, schwarz, was auch immer bist, sondern, dass du deinen Job bekommst, weil du deinen Job kannst. Wenn es tatsächlich, die Besten
0: sollen belohnt werden, genau. das ist die Aussage. Wenn Ganz ich, egal, wie du aussiehst oder...
1: Deswegen, ich finde es ich gut, dass, dass, dass jemand den Mut hat, es zu tun. Ähm, das sind halt in dieser, in dieser Presseerklärung, in dem Anwaltsschreiben, in allem Möglichen, sind gefühlt 780 Argumente drin. Äh, wenn davon nur drei oder vier tatsächlich zutreffend sind, dann bedarf es einer, einer hundertprozentigen Veränderung. Und zwar sofort. Und zwar einer forcierten Veränderung. Und zwar erwarte ich dann von auch der Liga, dass sie da wirklich mit der Brechstange durchfegen und gegebenenfalls ähm, das genauestens überprüfen, ob die Verträge Einsicht haben und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, ich hoffe nicht, und das ist mein, meine große Befürchtung, dass dieses ambitionierte auf gefühlt 78 Punkte eingehen, dass das hoffentlich, hoffentlich nicht äh, dadurch, ja, ich sag mal so, wirr wird und äh, im Sande verläuft. Ähm, weil es sind natürlich extrem viele Punkte, die er angesprochen hat. Ähm, und da kann es natürlich dazu führen, dass man auf zwei, drei achtet und dass andere runterfallen. Ich möchte bitte, dass wirklich jeder Punkt, der realitätsnah ist, wo wir alle sagen, wo ihr jetzt beim Hören sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich alles auch überprüft wird und dass die NFL da wirklich sich gerade macht und dass sich dadurch vielleicht was ändert.
0: Ich gehe noch auf ein, zwei Sachen aus dem Chat ein. Gosrak schreibt noch, das Problem ist, dass die Owner über, die, über der Liga stehen und sind ihr eigener Kreis. Was ich super oft auf Twitter auch gelesen habe, ist dieses, ja, aber es war doch schon immer so. Und Leute, da, muss ich, da werde ich was sauer. Das ist absolut, egal in welcher Lebenslage, egal ob im Sport, NFL oder im Alltag, das ist doch kein Argument zu sagen, das war schon immer so. Weil etwas immer scheiße ist, muss ja nicht immer scheiße bleiben. Äh, generell, Leute, die so antworten auf irgendwas, ja, mag sein, aber es ist ja schon immer so. Hä? Interessiert keinen. Und? Dann war es schon immer kacke, dann lass ändern. Also es ist ja überhaupt keine Aussage zu sagen, äh, es war schon immer so. Ähm, was Cassasso noch schreibt, ist, wir Europäer sollten nicht mit dem Finger auf die NFL zeigen, gibt es mittlerweile irgendwo eine Trainerin im europäischen Fußball. Das ist natürlich jetzt wieder ein anderes Problem. Da muss hat ich der, sagen, Casasu, das hat er recht, aber es ist auch irgendwo what aboutism. Also nur, du kannst ja nicht sagen, das ist ein Problem, aber yo, wir haben ja auch noch das Problem. Klar, lass dieses Problem behandeln und lass dieses Problem behandeln. Aber nur weil es Problem 1 gibt, heißt es nicht, dass wir Problem 2 ignorieren sollten. Äh, also ich würde schon den Finger zeigen und natürlich das, wir sind jetzt hier im Football-Podcast. Das wäre ein anderes Thema, was natürlich auch zu kritisieren gilt. Aber ne, ich glaube, nicht das als Argument nehmen, ich glaube, zu sagen, lass nicht überschauen. Wir
1: zeigen ja nicht mit dem Finger, sondern wir heben den Finger. Das ist meiner Meinung nach ein, ein riesengroßer Unterschied. Denn ähm, Mike hat es ja ganz treffend gesagt, keiner von uns war dabei. Äh, ist es eine subjektive Empfindung, dass äh, Kollege Elway verkatert war? Ich meine, er sieht immer aus, als hätte der gerade drei bis sechs Tequila Intus. Also, was ich halt erwarte, halt gelebt, ist jetzt... So, und äh, ist, für mich... Soll sich was ändern, für mich muss sich was ändern und ich erwarte einfach dann, dass sich auch tatsächlich Menschen, die Entscheidungsträger sind, egal ob es Godell ist oder ob es die Rechtsabteilung ist, dass die ja, sich das genau okay. damit auch beschäftigen.
0: Ja, absolut, ähm, bin ich voll bei dir, ähm, der Chat geht eigentlich auch in die gleiche Richtung, gibt uns auch recht. Eine abschließende Sache noch, oder was ich noch erwarte, ist einfach, dass jetzt sich mehr Leute melden, das vermisse ich jetzt so ein bisschen, der Knall war jetzt da von Floris, der gibt jetzt auch die Interviews und erklärt sich, die Niederschrift ist raus, bisher hast du jetzt die Giants Swim Statement und du hast, äh, Elway hat sich wohl auch schon geäußert, ich habe das bisher nicht gelesen, aber Elway hat wohl auch schon irgendwas gesagt und du hast die NFL Statement, ich erwarte jetzt eigentlich, dass andere Leute darüber berichten, aus den Teams heraus und jetzt auch die Eier haben und sagen, ja der Mann hat recht, oder... Nein, der Mann hat Unrecht. Aber irgendwie ist es mir noch zu still. Also die ganzen Teams, ja. Spieler, Trainer, ähm, da, da fehlt mir noch so ein bisschen die Reaktion. Bis, bis auf Hugh Jackson, der halt gesagt hat, yo, das mit tanken ist so eine Nummer. Schön, Hugh. Kannst du zum anderen Thema auch noch was sagen? Das ist ja für mich halt noch nett so. Ist da jetzt was dran oder nicht? Jetzt müssten mehr Leute aufstehen und sagen, so ist es. Und Da habe ich ein bisschen Angst, dass sie zu viele wegducken, weil sie Angst um ihren Job haben. Flores ist jemand, der das über seinen Job gestellt hat und das verdient Respekt auf jeden Fall. Definitiv. Und die Houston Texans sollen ihn wohl weiterhin priorisieren als möglichen Headcoach, trotz der Nummer. Und das wäre natürlich krass, wenn Flores nächstes Jahr ein Headcoach wäre. Aber jetzt sind wir wieder im spekulativen Bereich. Wir müssen ein bisschen abwarten, was die nächsten Tage bringen. Es ist ein bisschen schade, dass wir uns jetzt in dieser Zeit nicht nur auf Pro Bowl und Super Bowl konzentrieren können, sondern wir müssen und sollen auch darüber sprechen. Und ich bin mir sicher, dass wir am Montag noch mehr Informationen haben und dann äh, weiter darauf eingehen können. So,
1: schöner kann man zwei Stunden Football-Podcast nicht beschließen als mit dieser Ansage. Der kann es einfach. Der kann es einfach. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so lange am Stück geredet wie eben gerade. Es tut mir sehr leid, wenn, wenn das ein bisschen schnell war. Alles gut. Also schöne Grüße von Malte. Äh, alles ist fertig, haben wir ja schon thematisiert. Also danke, Malte. Ähm, damit sind wir, haben wir eigentlich alles, alles fertig. Und ähm. Ja, wir sprechen natürlich am Montag noch drüber, denn da ist momentan ganz viel Dynamik drin. Da einer meldet sich nach dem anderen. Wir lesen uns natürlich zum Montag nochmal genauestens durch, was Kollege Elway gesagt hat. Und, 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 und. Und vielleicht ist ja dieses Wochenende dann auch der richtige Zeitpunkt, wo die NFL vielleicht mal das richtige Statement raushaut. Bis jetzt, ich aktualisiere nochmal. Nö, auf NFL Communications bis jetzt noch nichts dazu, insofern müssen wir abwarten. Ähm, dann sprechen wir über den Pro Bowl, dann sprechen wir äh, schon mal leichter Ausblick auf den Super Bowl und dann äh, packe ich meinen Koffer, also dann packe ich meine Kulturvortäuschungstasche oder wie wir in Hamburg sagen, die Huberta, die Hurenbereitschaftstasche und dann bin ich pst, unterwegs und dann äh, gibt es direkt aus Los Angeles ähm, direkt vom Santa Monica Pier es dann äh, die Extrapille, die Transkontinentale Pille, die Pazifik-Pille, die, die PP und äh, da freue ich mich schon drauf, aber jetzt äh, muss ich erstmal meine Mama abholen, was wiederum bedeutet ja, ganz Mike Stiefelhagen schreibt den Text zu dieser Folge, du darfst dich da frei austoben und ich äh, werde mich einpegeln, so dass
0: es ordentlich klingt und die Folge dann äh, hochladen. So mache ich ganz viele Grüße vom Chat an Mama Spengemann, soll ich, und von mir natürlich auch, so. soll ich noch ausrichten. Und äh, danke für die Folge, hat Spaß gemacht und ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende, Sonntag Pro Bowl auf Twitch, wenn ihr Bock habt und ansonsten hören wir uns Montag.